0: Boa noite, galera do canal Amite. deixa eu passar o Fabinho pra cima, que é o um cara mais importante da live do que eu, né? E, e vamos lá, boa noite, meus amigos do canal Amite 1914, Sejam bem-vindos a mais uma live deste humilde canal da mídia alternativa palmeirense, é, hoje com um convidado mais do que especial, é, Fabinho, grande Fabinho, adoro demais o Fabinho, as resenhas com ele são muito bacanas, principalmente pessoalmente, né? O Fabinho é um grande cara, então é o seguinte, galera, ó, antes de mais nada, eu vou fazer o seguinte, ó, Hoje eu estive olhando as estatísticas aqui do canal, um monte de coisas, e vi que só 27% das pessoas que são inscritas no canal têm o sininho das notificações ativado. Então eu peço a você que verifique aí se você está com o sininho das notificações ativado para se ativar e receber as notificações do canal. Isso acontece muito que às vezes o YouTube tira a notificação que você colocou lá e acaba apagando e você tem que colocar de novo. Então é muito importante que você cheque isso aí para você chegar para chegar todas as notificações do canal, então claro, que você não é inscrito aqui, peço que você já se inscreva também, e quem já está inscrito e acabou de se inscrever agora, deixa aquele like maroto e vai compartilhando nas lives, né? nas, lives nas lives não, Cássio, nos, nos canais aí, no seu WhatsApp, no seu é, LinkedIn, na porra toda, LinkedIn é um meio LinkedIn bom, hein? Porra! Porra, até no minkedinho, nossa, tudo surdo, né? Compartilha é no situação.
1: Tinder, no Tinder, manda a bagaça. No fala Tinder,
0: assim, onde tá? mais tem essas bagaças todas aí? Ah, Compartilha tudo que é até lugar. Ó, gente. e a gente, eu vou pedir desculpas, que a gente começou a live atrasada, porque recebemos uma informação de última hora, de um, de um, de um contratempo de um dos participantes da live, que nós vamos depois falar. Gente, estamos muito chateados e preocupados com o que anda acontecendo com o Gerson Guarino. A gente vai revelar depois, mas é muito triste, muito triste. Mas nós vamos tentar é, manter a calma, eu tô, eu tô realmente abalado com a notícia que eu recebi. Mas antes de mais nada, boa noite, Bruno Magalhães, e boa noite, meu querido Fabinho. Tudo bem com vocês? Boa
1: noite, bo boa noite Aldão. É, boa noite, família Palmeiras. É, pô, Fabinho é, Fabinho é de casa, né, velho? A gente não tem muita cerimônia com o Fabinho, não. O Fabinho é, é, é do Amit, velho. Tem essa, já é de longa data, é parceiraço nosso. E trocar ideia com ele é sempre da hora E também falar para quem, caso alguém, acho que muito difícil Mas caso alguém aqui não seja inscrito no Aqui é a Parmeira Se inscreve lá que, porra, para quem quer se manter informado aqui A Parmeira é uma máquina, é uma máquina Boa noite, Fabinho
2: oh, Boa noite, Bruneira, boa noite, Aldão Que alegria estar aqui Faz três anos e cinco meses que eu não participo de uma live E voltar aqui no Amit 1914 é uma honra, né? Obrigado aí pela rapaziada, ó, o Braga já tá chegando aí, ó, bem jovem, a cordinha no, no óculos do Aldão. Já é, joguei pra trás já. <risos> é isso aí, rapaziada, maior prazer de estar com vocês aqui, uma pena que esse, esse tempo louco aqui de São Paulo não fez a gente estar presente né, lá no, no, no estúdio do Amit, que é, é magnífico, tava doido para ir lá hoje, né, já tinha conversado com o Aldão, mas com essa chuvaiada aí, não sei nem, nem se não cai energia já já, como é que... Funciona as coisas aqui em São Paulo, mas vamos torcer para que a gente faça uma, uma boa live. Tem bastante coisa para a gente falar aí, né?
0: É, foi por isso que a gente não quis ir para lá, viu, Fabinho? Porque lá na, na, em Perdizes, né? Por incrível que pareça, cai muita árvore e acaba faltando energia, né? Então a gente falou, puta, a gente vai para lá, aí não tem energia e a gente acaba, puta, perdendo uma... E atravessar a cidade hoje com essa chuva e véspera de feriado com muita gente viajando, é. realmente era Sim. muito confuso. Mas em breve, Fabinho, a gente vai fazer uma outra live lá, tranquilo, não tem problema nenhum. Com certo? Certeza. Primeira, é fala diretor, você que manda na bagaça aí hoje.
1: Bora lá, porque tem bastante coisa para falar hoje, né? Pensando em, ainda em 2022, no caso da final do sub-20 amanhã, mas também já pensando em 2023, porque eu sei que tem muita gente, viu, Fabinho, que tava se segurando para poder falar de 2023 tinha que esperar confirmar o título do Endeca, não podia falar de, negocia... de negociação. Agora acho que está liberado, né? Tudo bem que o Palmeiras ainda vai jogar, mas agora a gente já pode falar de 2023 sem nenhum remorso, porque, cara, a gente já tem que estar tá lá na frente. O Palmeiras sempre tem que estar tá na frente. Então, para mim, 2023 já começou. E aí é o seguinte, eu queria colocar esse primeiro assunto que saiu hoje, que é um assunto que, obviamente, vai pegar muito ainda nos próximos dias, nas próximas semanas, até se concretizar essa negociação que é da nossa joia, o Hendrick. É óbvio, né? Não tem como a gente deixar de lado esse assunto, porque eu não sei se vocês viram, o Fabinho, com certeza, porque está sempre muito bem informado, mas para quem estava trampando, chegou agora, saiu essa notícia na ESPN. Aí, ó, Palmeiras recusa 250 milhões de reais por Hendrick e abre batalha nos bastidores entre PSG e Chelsea. Então... É, você vê aí que já teria uma proposta alta, né, de 250 milhões de reais, mas abaixo do que o Palmeiras entende que, que é o valor do Hendrick no mercado. Fabinho, sua expectativa, porque que ele vai ser vendido, me parece um, um fato, é algo que a gente não tem muito para onde correr, e até aí tudo bem. Sua expectativa de vender o Hendrick é ser a maior venda da história do futebol brasileiro, é ser a maior recorde do Palmeiras, é vender pela multa? Qual a sua expectativa em relação ao Hendrick,
2: cara? Sem dúvida, a expectativa é de, de ser a maior venda do futebol brasileiro, né? Não tenha dúvida. A, a multa dele já é baixa perante ao que ele apresenta no dia a dia, né? Então é inadmissível que a gente vê times como Chelsea, Real Madrid, Paris Saint-Germain, né? Venham aqui no Brasil. É, negociar ou tentar negociar né? nem propostas oficiais ainda, segundo a nossa presidente, não chegaram né? com exceção agora talvez essa do Paris Saint-Germain que às vezes não é uma proposta oficial em si, é aquele é aquela conversa, aquele diálogo entre empresários que o cara liga né, para o diretor do Palmeiras, para o staff do jogador e fala, ó, oh, tô com uma proposta para oficializar aqui de 45 milhões de euros, o que você acha? aí já passa para o Palmeiras, o Palmeiras já fala, nem manda que é recusada. Né? É, é um jogador muito diferenciado a nível de venda. né? É um cara que se destacou no sub-15, no sub-17, no sub-20, e agora já é jogador pro, do profissional, completados aí recém-16 anos. É, mano, ele é muito diferente para o clube europeu do tamanho de Real, Paris Saint-Germain, Chelsea e alguns outros virem aqui oferecerem menos do que a multa eu até entendo eu já fui comprador trabalhei minha vida inteira em empresa privada no setor de compras então a gente, o brasileiro ele tem esse negócio de barganhar o gringo ele vem aqui para barganhar em cima do brasileiro porque nós acabamos é, negociando mal perante ao mercado europeu né mas o cara não tem nenhuma hipótese do palmeiras vender o Hendrick por menos de 60 milhões de euros. Agora, uma coisa que nessa proposta de hoje me ligou um alerta bom, é que além dessa proposta recusada de 45 milhões de euros que foi feita pelo Paris Saint-Germain, e o próprio Paris Saint-Germain fala que vai é, vir com a proposta de pagamento da multa, só que o Chelsea já pegar e falar que quer pagar mais, cara, eu não me recordo de um mercado da bola envolvendo um atleta em que o valor da multa rescisória passa a ser um risco para o clube que tem interesse nele, porque no final das contas vai virar um leilão acima do valor da multa. Então, quando o... muita gente pergunta, né? Ah, mas por que, que a multa é tão baixa? A diretoria. Cara, a diretoria tem diversos. É, diversas críticas para a gente fazer Perante algumas atitudes Mas nesse caso não tinha muito o que fazer né? O Hendrick ele foi muito decente Muito justo com o Palmeiras Ele e a família dele Em assinar um contrato profissional com o Palmeiras Mas ele tinha propostas de outros clubes Para ganhar muito mais Inclusive, inclusive também de empresários ele quis assinar com o Palmeiras Justamente para quê? Para que ele tivesse a gratidão devolvida Mas ao mesmo tempo ele pediu uma multa um pouco menor. Até porque se a gente vê a multa de outros jogadores, é muito maior do que essa, né? O Alanzinho tinha uma multa de 100 milhões de euros Então ele não permitiu que fosse uma multa muito baixa, justamente por isso. Olha a tacada genial de agora um Paris Saint-Germain entender que, de fato, o cenário de negociação do que não vai ser por menos do que a multa, e o Chelsea através do Thiago Silva, que recepcionou a família dele lá em Londres e tudo mais, falar para eles, mano, Vai ter que ser o valor da multa, só que não vai ser só o valor da multa. Porque tem vários times aí dispostos a pagar a multa. Então vai ser a multa e mais uma quantia. Por isso que eu fico um pouco mais contente aí de... Ah, Caralho, ah, mas ele vai ser vendido. Você tá feliz, Fabinho? Ele não, não, não tem condições nenhuma de ficar com o Hendrick até... Quer dizer, depois dele completar os 18 anos, né? Então até... Junho de 2024 é o máximo que a gente vai curtir o Hendrick aqui. O resto vem grana para a gente fazer a maior venda da história e deixar o menino ser feliz na Europa, né?
0: Mas Fabinho, posso mas fazer. Eu... Posso, colocar um, posso colocar uma, uma. Já tá ligado no microfone. Vou colocar um negócio aqui que, que eu estava conversando lá no grupo. O, o, o Bruno deve ter lido, né? É, o que, que acontece, Fabinho? Quem paga a multa? No contrato, quem é obrigado a pagar a multa no contrato entre Hendrick e Palmeiras?
2: Cara, boa pergunta.
0: No, é o Hendrick. Então, é é o Hendrick. isso que eu ia falar. É o Hendrick. Então, quem, pode, quem vai fazer o leilão é o Hendrick. O Hendrick deposita 60 milhões. Se ele receber 90 milhões do Chelsea, ele paga 60 para o Palmeiras. 60 no contrato. É, e... O então, assim, isso... nosso valor não muda. O nosso valor não vai mudar quem vai fazer o leilão, quem vai, acabar, quem vai acabar ganhando com o leilão é ele. Lógico que ele pode simplesmente chegar e falar assim, olha, Palmeiras, vou no seguinte, tenho gratidão a vocês, façam o leilão, a gente vai continuar na, na mesma proporção. Ele pode fazer isso, mas em tese, se ele pagar a multa, porque quem, paga, quem tem que pagar a multa é ele, porque ele é parte do contrato, não é o Chelsea, não é o Real Madrid, não é o PSG. Então, se o PSG chegar para ele e der 90 milhões na mão dele, ele vem e deposita os 70% dos 60 milhões que é nosso Fica com o resto que a gente tem que engolir Porque está no contrato Então assim, a gente não vai ganhar nesse leilão A não ser que ele queira Ser legal com a gente e repartir esse leilão Entendeu? É, Falei, eu vou, acho, eu o,
2: o Aldão Que faz muito sentido isso que você está falando é Só que eu acho que existe Por ser algo extremamente Diferente, ele já ter uma porcentagem No Palmeiras, possa ser Que, que tenha uma política Da boa vizinhança ali, né? Eu acho que com isso o Palmeiras possa faturar um pouquinho mais, mas é aquilo. Não dá para a gente é, saber, esperar, né? O que vier é lucro. Se já viesse 60 milhões de euros aí com a nossa porcentagem, já, porra, já está sensacional para a gente que tá dívida, é, deixar um, um espacinho para reforçar ainda mais o nosso elenco. Mas lembrando que isso é só para metade de 2024, né? Muita gente tá falando, ah, vai receber a grana agora, já vamos ver a janela de transferência do ano que vem. Por mais que alguém venha e contrate agora, eles não pagam à vista 100%. Então, isso daí é a longo prazo, né, Aldão?
0: Exatamente. É, tem uma
1: pergunta aí, ó do o Gustavo Magalhães mandou assim, Bruneira, quando podemos aumentar o salário dele para aumentar a multa? Quando der um ano de contrato? Olha, eu, eu não conheço a, a, a legislação referente a isso, porque... O que a gente sabe é que o primeiro contrato só pode ser de, no máximo, de três anos. O primeiro contrato profissional. Eu não acredito que depois de um ano você possa renovar, porque senão seria muito fácil ficar burlando essa lei. Então, eu acho que esse contrato precisa ser cumprido para depois você assinar um novo.
0: Né? É o que eu, é eu que acho
1: a gente também.
0: Pode... É o que eu acho também.
1: É, eu estou usando o um raciocínio lógico, porque não faria sentido nenhum a você... O primeiro contato ser de três, depois compre um e você vai, assina de, de cinco ou de quatro anos. Não, não faria
0: então, sentido. A, não, não. O que eu acho que pode acontecer, Bruno, eu até perguntei para algumas pessoas que entendem, mas eles não, não conseguiram. Eles falaram assim, putz, eu vou, preciso pesquisar para ter uma. Porque eu preciso ver o que, que a FIFA permite. Mas o que, eu, o que eu acho que você pode fazer é uma renovação. A FIFA, assim,
1: permitia, a FIFA permitiu o Hendrik jogar contra o Chelsea
0: no Mundial. Não, 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 não. Mas o contrato, eles têm restrições ao contrato com menores de idade. A FIFA tem algumas restrições. Uhum. Você não pode aumentar o prazo do contrato, Bruno, aquele, mas você pode aumentar o valor do salário dele. Sim. Com isso, a multa sobe porque é proporcional ao salário. Você Entendi. entendeu? Então, eu comecei. É. Eu, eu pedi algumas pessoas do clube que me informassem se esse gatilho de você aumentar o salário para aumentar a multa é possível ou não. Se não for possível antes dos 18 anos, é 60 milhões e babau. Não tem mais choro.
1: É. Eu, eu, eu acho bem difícil. É, eu ficaria muito feliz até dentro do que o Fabinho falou que, que o Palmeiras conseguisse a, a arrecadar algo a mais do que isso, mas a gente tem que lembrar também que eu, eu também não vejo é, como crítica para a diretoria em relação a, a este caso especificamente, porque é o seguinte o primeiro contrato é, o jogador ali de certa forma ele não era do Palmeiras né? então você não tem aquele por, o poder o poder não está todo na sua mão o staff do Hendrik sabe o tamanho do Hendrik é, é, aos olhos do mundo, como né? um dos maiores prospectos da, do futebol mundial. Não estamos falando do futebol brasileiro, é do futebol mundial. Não à toa são esses clubes aí. Então é óbvio que na hora de assinar o um contrato, eles falaram, oh, a gente quer ficar com tantos por cento, tal, 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 vai ser assim, o Palmeiras. E o Palmeiras também tem que ter que ceder em algum em algum, algum ponto para poder não ficar... não, tem Você não é lógico, normal isso, e isso é totalmente normal a questão é o Palmeiras lucrar o máximo possível com ele isso esse é esse é o mais importante neste caso e aí eu acho que ele sim vai sair pela multa hoje eu postei é, em cima dessa notícia da proposta veio uma antes dessa notícia do PSG dos 250 milhões Teve uma, uma notícia, Fabinho, não sei se você chegou a ver, do Chelsea, da proposta de 30 milhões de euros. Ou seja, 15 milhões a menos do que essa daí do PSG, de 250 milhões de reais. Daria, acho que 158. Os caras pagaram no Sterling, do, do City, 300 e poucos milhões. Porra, mas um, um jogador que é, é europeu, que já joga lá... É óbvio que o preço é mais caro, Eu concordo, o cara que joga na, na Europa, ele é mais caro mesmo nessas negociações é, internas. Mas a gente tem que considerar, a gente não pode usar a mesma régua para o Hendrick, cara, porque nós estamos falando de alguém que é extra classe. E se a gente agora, com um moleque desse nível, né, Fabinho, não, não bater o pé e não fizer diferente, a gente vai fazer com, com quem exatamente, né? Palmeiras recusou, por exemplo, vender o Giovani por 100 milhões. Tá certo, não tem que vender, não. Tem que, pô, primeiro vamos ver o que, que ele pode desempenhar. Depois a gente pensa, pensa em vender. Não é, não é meio por aí, Fabinho? Porque senão a gente vende muito barato. O Palmeiras já é conhecido como um mau vendedor. Essa é a verdade. É um mau vendedor em questão de valores.
2: É, com certeza. E a gente está, é o que você disse, né? A gente está falando de um jogador totalmente diferente de todos os outros já citados. Né? O Giovanni é um cara que eu achei muito correto da parte da diretoria em recusar a proposta do Ajax de mais de 100 milhões, de reais, apesar de ser uma boa grana. Não sei se vai vingar ou não, porque direto se contunde, às vezes não está tão preparado fisicamente, mas pode trazer um retorno esportivo muito grande, porque é muito bom jogador. Mas é uma aposta. Assim como foi o Alanzinho, que a gente tinha uma proposta de 100 milhões de reais do Chelsea, do Real Madrid, não vendemos porque achamos também que seria uma posse e não foi. Hoje não vale né, 30 mil reais, com todo respeito. Mas o Hendrik, ele já é uma realidade, e pelo que ele já demonstrou ser na base, dentro de campo, também no profissional, mas principalmente fora de campo, a gente vê que ele é um cara muito fora de série, né? Então a gente tem que... Eu falei isso no meu vídeo de hoje, né? O Palmeiras ele tem vários pontos ao seu favor aí, né? Porque o Palmeiras ele é o responsável pelo Gabriel Jesus na revelação e venda para o Manchester City num preço baixo, né? Aí depois o Santos vendeu o Rodrigo para o Real Madrid, o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior, o Paquetá e o Renier vendeu por muita grana esses três jogadores. Hoje, a gente vê o São Paulo, que, para mim, de todos os times do futebol brasileiro, é o time que mais sabe vender para o futebol europeu, mas como não ganha mais nada e não tem mais é, bons jogadores aí se destacando, ficou um pouquinho para trás. O Flamengo, hoje, eu acho que é o time que mais sabe vender. E agora o Palmeiras, com o Hendrick estourando e sendo um nível muito superior a Anthony, a Gabriel Jesus, a Vini Júnior e tudo mais, o Palmeiras, ele muda o seu patamar. E também tem um outro, porém, que é o Palmeiras ter recusado várias propostas recentemente de clubes grandes do futebol europeu. né? Citamos agora o Giovani, teve o, a recusa do Arsenal, que o próprio Edu Gaspar entrou em contato, eles queriam o Danilo, é um culto de um jogador estilo europeu, né? que é um volante que faz marcação, pisa na área, é, é objetivo, é técnico. Eu acho que o Palmeiras deve vender agora, segurou onde dava para segurar, e quem ganha isso somos nós agora, porque a gente acaba segurando mais jogador para nos trazer retorno esportivo, acaba arriscando, porque a gente sabe que nem todos os jogadores vão dar conta, vão ter psicológico para manter o que se fazia na base ou até mesmo no início de carreira do profissional para ter uma regularidade. Agora, a gente vendendo o Hendrick pela multa, que é 60 milhões de euros, cara, isso vai ser uma hipervalorização do futebol europeu com força, com força total. A gente vai ganhar muito mais é, respeito, credibilidade e valorização para os nossos meninos da base quando tiver que vender. Eu acho que, assim, tem que vender um, segurar uns três. É, se tiver um jogador com retorno esportivo imediato, segura. Se não tiver negocia, que nem o Palmeiras fez agora com Pedro Bicalho, com Gabriel Silva. Alguns jogadores são bons também. O Gabriel Silva não se deu muito bem no profissional, mas o Pedro Bicalho e o próprio Gabriel Silva não, na base eram monstros. Agora foram para o futebol português, estão se destacando lá. Recebeu uma boa oferta? Vai. Agora outras o Lucas opções... Esteves,
1: né? Esteves, então, o, Luca... Esteves, Esteves. É, o
2: Lucas Esteves agora no, no futebol americano. Agora outras opções que, que a gente esperou bastante para ver em campo nesse ano, foi uma coisa que a gente cobrava muito, inclusive, e o que o Abel já tinha falado lá atrás, depois da copinha, que ele ia dar menos oportunidades nessa temporada para essa rapaziada, para você ver que é uma coisa tudo estudada, né? A gente tem o Vanderlan, que aos pouquinhos ganhou a vaga do Jorge, já é do profissional, tanto que nem vai descer amanhã para a final do Sub-20. E aí a gente tem os outros, né? O Garcia, o John. John é, o Giovanni, o Naves, o Fabinho, são jogadores que hoje, ao meu ver, eu, nenhum desses eu negociaria. Por exemplo, na, na zaga, indo um pouquinho né, para outro, outro tema, mas falando de base aqui, é, hoje eu negociaria o Kucevic para subir o Naves. Não, mas o Kucevic é melhor que o Naves, pô, eu até concordo. Mas aí você Não, faz dinheiro ir. com o um jogador. É, você faz dinheiro com o um jogador que é da seleção, ele agora só vai, é, vai convocado para todas as. Uh, os amistosos, os preparativos da seleção chilena é um jogador que agora já ultrapassou o nosso limite de estrangeiros né? a gente tem seis e ele saindo a gente consegue ficar cinco, porque todo jogo a gente tem que tirar pelo menos um e, e vai fazer uma grana muito maior do que se vendesse o Naves porque o Naves ainda é uma promessa e aí eu acho que o Naves, que é um, por mais que seja um volante de origem, se destacou muito na, na zaga, tem o Michel,
1: tem o Henry... É virou zagueiro, né? Zagueiro. Virou
2: zagueiro, virou zagueiro. E aí a gente consegue ter uma, uma juventude maior ali, uma renovação do elenco, libera um jogador bom. Eu gosto muito do Kulcevic, ele deu uma volta por cima violenta. Mas assim, nós temos hoje né o, o Gomes, o Murilo <risos> e o Luan na frente dele. Ele é o quarto Jogador e é um jogador de seleção. Então nem nem se o Palmeiras quisesse conseguiria talvez segurá-lo porque é um jogador de seleção que precisa movimentar, precisa aparecer, né? Então tem certas negociações que eu acho bacana a gente liberar e renovar. Tem outras que eu acho bem feito segurar como tem feito com Giovanni e, e alguns outros nomes aí, né?
0: Oh, é... Ó, uma coisa antes de a gente falar voltar a falar dos assuntos do assunto futebol. Nós estamos com 600 pessoas aí nos assistindo e só 260 likes. Realmente, o desempenho está péssimo. Assim, a gente não vai conseguir a multa do Hendrick. Então, tem que melhorar esse desempenho. É o seguinte, galera. Quando chegarmos a 600 likes, nós vamos revelar o motivo porque Gerson Guarino pediu. Porque, na realidade, é o seguinte. Ó. Você, Vou confessar aqui para vocês. Quem ia participar dessa live era eu, Fabinho e o Gé, os três carecas. E aí, de último momento, teve esse, esse, esse problema... Né? É, o Bruno é quase careca. E a gente teve que mudar todo o esquema. Quase a Cacau também participa, enfim. Mas aí nós vamos revelar. Quando chegar a 600 likes, a gente revela o que aconteceu com o Gerson Barino Mas voltando ao assunto, Hendrick, meus queridos, vamos lá. Vou fazer uma conta aqui na calculadora para não errar, porque o teor alcoólico já passou do limite. aqui. Ó. Vamos lá: 60 milhões de euros. O Palmeiras tem 0,7 disso aí, certo? Nos sobra 42 milhões de euros vezes 0,85, eu estou tirando 15% de imposto, caso seja vendido para a Espanha. Estou simulando Espanha. Nos sobraria 35,7 milhões de euros. Hoje, vezes 5,52, nos daria 197 milhões. O que eu quero dizer com, com essa ladainha que eu falei? O interessante nesse leilão, Fabinho e Bruno e amigos, na minha, no meu entendimento, é chegar para chegar o time que vai comprar o seguinte eu tenho 70%, que é 32 milhões. Eu quero 32 limpo na minha mão. Ah, Quero 32 limpo na minha mão. Ah, imposto. Você vai pagar imposto. Eu quero 32 limpo na minha mão. Isso que o Palmeiras acha que... Porque vai abrir um leilão. Vai abrir um leilão. O Real Madrid Não. vai entrar forte. O Real Madrid acho que tá só esperando para dar o bote. Então, chega o seguinte, eu quero, quero limpo. Eu quero a minha parte limpa quem vai pagar é o é que é o, Endic, a, a, o imposto quem vai pagar é o Real ou o Chelsea ou o PSG pouco me cague o que eu quero que o, o que eu acho que o Palmeiras tem que brigar passar com um o a mais esse leilão é brigar pelo imposto que eu acho que é o máximo que o Palmeiras vai arrancar a mais Valeu. Cara, vamos
1: ser bem sinceros. sincero vamos ser bem sincero quem vai escolher onde vai jogar é o Endy é ele esse esse é o tipo de negociação que, por, isso que, por isso que já é algo que a gente fala do moleque fora da curva, né? Ele vai escolher onde ele vai jogar, né? Ele vai escolher. Ele se ele quiser falar, se ele falar assim, pô, eu quero jogar no Chelsea, ele vai jogar no Chelsea? Sim. Porque me parece que os times estão estão dispostos a pagar a multa. Pro Palmeiras, o, o valor vai cair lá. Aí é óbvio, tem essa questão aí, Aldão. Só que aí eu eu não sei como qual é a como que funciona essa parte aí, porque você é, não tem como fazer uma multa para um, um, um lugar, uma multa para outro. A multa ela é depositada lá, tipo, deposita... tipo um deco. Uma... Mas, é, mas é o que eu quero eu dizer é o seguinte: você, de juízo, né? que você fala assim: ó, tá,
0: tá lá. O então... que eu quero dizer é o seguinte, Bruno. O Palmeiras pode tentar amigavelmente com, com o Hendrick, oh, fazer uma. Porque, assim, por exemplo, eu se, sou... se eu fosse o Hendrick, eu não jogaria no PSG. Não... Porque o PSG, para mim, é o São Caetano. Da Europa, e olha lá, Sim. se eu não estiver exagerando, o PSG é uma bosta. Eu iria, se eu tivesse escolher entre Chelsea e Real Madrid, aí você fala, puta, aí dá pra escolher. Agora, o PSG, minha carta tá fora do baralho, pra mim. Aí, PSG e Real, desculpa, PSG e, desculpa, Real e Chelsea, aí dá pra você escolher o Real. Mas, barato, eu, não, mas eu não tenho que... dúvidas
1: que, o, que a proposta não. financeira pro jogador a maior, se é pra alguém oferecer, é o PSG que oferece. Não Sim. é o Real Madrid nem o Chelsea. Observando o mercado e ah, tá. não, mas o, mas, o mas, piador, de repente piador.
0: o Real Madrid ele pode subir um pouquinho a mais que abaixo do é. isso que eu estou te falando, Sim. entendeu? Sim. Mas, mas tudo é possível nessa negociação. Se colocando
1: né? no lugar do jogador, eu penso assim o Hendrick. Né? não sei o, o que o Fabinho pensa, mas você pensa assim o Hendrick. onde você quer jogar? Chelsea, PSG, Real Madrid, pô. Só um maluco não responde Real Madrid, pô. É, só um, só um maluco. maluco não. não, quer jogar no Chelsea? Não, não vai, cara. Ainda é um moleque, o sonho dele, com certeza. Ele até... Se fosse assim, Real Madrid ou Barcelona, tudo bem que o Barcelona não tá numa grande fase, mas é o Barcelona. Porra, tem um nome um dos maiores times do mundo, né? Entre um e outro, porque isso geralmente acontece nessas brigas. Barcelona e Real Madrid por algum jogador brasileiro. Foi pelo Neymar, pelo Robinho, até pelo, pelo Vinicius. É, mas interesse e tal.
2: Mas às, vez, aqui, às vezes acontece algumas coisas de bastidores, assim, que em, é, tem uma envolvência diferente, né? Vamos, o que, que a gente pode falar? Vamos fazer um cenário aqui de que isso acontece, tá? Porque claramente quando empresários é, se conversam, eles mostram o projeto em si do clube, né? Foi assim que o Dudu escolheu Palmeiras em 2015, porque, né, com todo o clubismo do mundo, como que o Dudu viria para o Palmeiras no início de 2015 para um time que tinha acabado de brigar para não cair contra um Corinthians que vinha brigando por títulos. Aí ele fala, pô, e o Palmeiras faz tantos anos que não briga por nada, então é, o Alexandre Matos naquela ocasião ele mostrou um projeto de renascimento da Sociedade Esportiva do Palmeiras. Ele falou, eu confio nesse projeto, eu vou jogar no Palmeiras. Então, por mais que o Paris Saint Germain ele não tenha esse esse perfil que você mesmo disse, né? é um São Caetano de lá, ele joga é, com diversos craques do futebol mundial e tem um porém aí. O Hendrick, ele se encaixaria muito mais hoje no Paris Saint-Germain se o Mbappé saísse do que no Real Madrid com o Benzema melhor do mundo. Então, assim, numa dessa, ah, daqui uns dois anos o Mbappé não vai mais fazer parte do Paris Saint-Germain. Vamos supor que o Messi até lá continue. Eu acho até que ele volta para o Barcelona, não sei. É, que é, é muito tempo até ele. ele Dois anos o é, chegar. Futebol, Intermar, tem
1: 34, Fabinho. E... É, é, é a transição para ele chegar e ser o, o, o novo camisa 9.
2: Mas aí você imagina o cara pega e fala assim: olha, nós temos o um Neymar numa ponta, o um Messi na outra, e o Mbappé vai sair, você vai ser o centroavante que vai receber bola do Neymar e do Messi. Cara, não tem como não mexer com a cabeça do cara, independentemente do, do clube. E se até concordo, lá o Thalisco já ganhou dois, é, duas Champions League? Porque o Manchester City, até um tempo atrás, era um time de, de playboyzinho que nunca tinha ganhado nada. Já dominou o futebol inglês e está batendo na trave. Me lembro até de uma entrevista que o, que o Mauro Scogliotti deu em... 17, acho, foi quando a gente foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, eu saí revoltado do Allianz Parque, aquele pênalti do Egídio, e eu ouvindo na rádio ele falando, gente, é, na Libertadores passada a gente caiu na fase de grupos, né? na outra a gente caiu nas oitavas, agora nas quartas, é um de cada vez, né? E foi fato, né? Depois a gente caiu na semi, depois foi campeão, enfim, e só lutando muito para conquistar títulos. Pode ser que o Paris Saint-Germain e o Manchester City conquiste o seu inédito título de Champions League durante esse, esse período, né? Hoje, é, seria inviável ele, o Manchester City ir atrás dele, porque já tem o Haaland lá e tem um futuro muito grande. Agora, o Chelsea, como bem vocês disseram, desses três, era o último que eu escolheria. Eu escolheria o Paris Saint-Germain antes do Chelsea, porque, assim, uma coisa é você ir lá na Premier League para... É, não não estar nos, nos melhores clubes ali que vão disputar os, os títulos se bem que o Chelsea agora foi recomprado, então pode pode ser que volte aos aos grandes é, espetáculos aí né, disputas de grandes títulos porém, entre Real Madrid e Paris Saint-Germain eu acho que Paris Saint-Germain vai ficar batendo nessa trave aí e seria assim pô, uma, uma uma honra para o menino jogar com o Neymar é, e até mesmo o Messi, é que é difícil a gente falar, porque vai, vai, vai
1: ser dois anos aí de um ano e meio, né? Fabinho, será que daqui dois anos o Neymar não está no Palmeiras? É. É, a, tia, a tia Leila falou uma vez. Já pensou? Leila presidente nem mais no Palmeiras. Tudo é possível.
2: É, então, ó, tem mensagem nem, aí, nem, ó. Tô, nem Fabinho. muita voz dessa mulher aí que eu tô com ranço, mano,
1: Palmeiras. Ó, Luiz é. Carlos mandou boa noite, Fabinho. Sou seu fã, já te acompanho faz um bom tempo. Gosto muito dos seus comentários. Aí, Fabinho. E
2: essa aqui, ó. Essa, aí, essa aqui Ó, oh, Alexandre. Porra. Da hora é demais. Estamos... Valeu, Alexandre. É, isso aí, Essa troca de mídia palestrinha, que agora a gente parou um pouquinho de... Eu né, parei de fazer live, tô com os meus vídeos mais rápidos aí na, na correria. O Amit é aquela máquina de um programa esportivo mesmo, né? Todos os horários e tudo mais. Mas é legal que a gente sempre trocou aqui os nossos inscritos. Um, um conheceu eu através da Amit, outro conheceu o Amit através... Aqui é Parmeira e a gente segue aqui, meu, fazendo, trazendo, tentando trazer o melhor do Palmeiras para vocês aí, né?
0: Então é o seguinte: quem tá aqui e não é inscrito no Amite, se inscreva no Amite, quem conhece o Fabinho. E quem tá aqui no Amite e não conhece o Fabinho, aqui na descrição desta live tem lá o link para você se inscrever no canal do Fabinho. Vai lá, conhece o canal, é bacana, são vídeos rápidos, notícias rápidas para quem tem aquele, aquela pressa durante o dia de ver as notícias tá lá no canal do Fabinho, você vai assistir. Aqui no Amite, você vê aquelas lives que a gente fica falando bastante tempo, discutindo bastante, então... Aqui é pra desocupar. Aqui é pra desocupar. É. Né?
1: Aqui é para vagabundo, né? É
0: pra, Como pra vagabundo, nome. Né? tá canal de
1: vagabundo. Tem gente. Falta, falta
0: 90 likes aí pra gente poder relever, relever, né? revelar a vocês por que que Gerson Guarino... Meu Deus, que vergonha. Paradeira de Gerson Guarino. Eu vou te falar uma coisa, eu vou ter vergonha de dividir live com ele aqui, mas vamos fazer o okay, quê, né? Vamos assim, lá, ó, sobre o jogo. E o, e o
2: Ricardo do Palestra Assis aí?
0: Quer casar? Peraí. Isso aqui, ó.
2: É, Gabinho, não, né? Ele, depois ele consertou ali, ó, Fabinho. Acho que ele quis ah. dizer gatinho. Aí ele trocou o B pelo T. Tenha é. É é mais recebendo a pensão
0: alimentícia do que eu com live. Pensa no monte ah. de filho que ele engravidou, É, é. ó. E Leonardo Barone, Leonardo Barone é fã do Egide. Ó. O bom da venda é que podemos abater a dívida de 120 milhões da fiz e, e ficar devendo 120 milhões. Eu ia falar isso, agora vou, vou colocar... Vamos para a gente, de repente, trocar de assunto. Podemos continuar o assunto do Duende, que é o Bruno que manda. Mas uma coisa que eu penso é, em relação a isso aí, queria ver também a sua opinião, família. E a, e a do Bruno também, é dos amigos aí da, da, da mídia, da, do chat. O que, que eu penso se a gente pegar essa grana do Hendrik? O que, que eu acho que a gente tinha que fazer? Pegar essa grana, vamos, vamos arredondar em 200 milhões de reais. Que a gente divide em quatro partes essa grana. Aí. 50 pau vamos colocar para investimento na, na, no hotel, na, na construção barulho, do barulho. hotel da base lá em Guarulhos. 50 pau a gente coloca aí para contratar um jogador. 50 pau para bater a dívida e 50 pau para fluxo de caixa, por exemplo. Não é. digo bem nessa divisão, alguma coisa assim. Eu acho que o Palmeiras tinha que se estruturar, aproveitar essa grana que vai entrar para poder ter um fluxo de caixa tranquilo e uma... Porque assim, não adianta nada a gente falar, ah, mas o Flamengo contrata... Tudo bem, o Flamengo gasta trocentos bilhões ele também ganha bem. Só que a gente não pode se dar a luxo de ficar gastando. E, e o futebol, a gente tem que ter, ter estendimento. Eu não vou discordar aqui da galera que vai falar assim, ah, mas o Flamengo contrata bem, a gente vai... eu não estou nem entrando nesse método. Mas o que a gente não pode fazer é cometer os erros e achar que está ganhando dinheiro para caraca e sair gastando dinheiro para caráter. É
2: isso. Porque
0: senão o fim é o fim do Atlético Mineiro, que vai ter um puta fim, um fim trágico. muito, Tá chegando, muito... hein?
2: Está eu... chegando é um fim mais, trágico do Atlético Mineiro. mais rápido do que a gente imaginava, hein?
0: Imaginava. O Cruzeiro teve um fim trágico, o São Paulo é outro... Então, assim, a gente não pode ter esse fim trágico. Então, de repente, a é bom você chega, ter pelo né? menos, vamos, É, vamos, a conta vai chegar. A conta chega. Então, o que, que eu penso? De repente, é bom o Palmeiras ter uma, 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 uma gestão austera para quitar a dívida e ser um clube que não tenha dívidas a longo prazo, dívidas altas, e poder sim. Que aí o que acontece? O Palmeiras ganhou, vamos supor, vai, vai faturar 800 milhões no ano e sobra 300. Aí o Palmeiras fala: pô, eu não tenho dívida, eu posso gastar os 300. Vai lá e gasto 300. Hoje, o Palmeiras não pode falar se assim, vou gastar os 300, porque tem dívida. E aí, na frente, lá pode tumba. Então, eu acho que é importante a gente dividir essa grana muito bem dividida. Espero que seja bem dividida, caso ela entre. O que vocês pensam aí, Bruno e, e, Fabinho?
1: Cara, e aí, Fabinho?
2: Olha, eu, eu, eu gostei muito da, da divisão aí do Eu, primeiro de tudo, eu seria um pouquinho mais radical no bom sentido, eu sei que a maioria do chat porque eu acompanho muito os nossos seguidores, eles são muito adeptos à contratação, né? A galera é assim, não é por mal, mas eles acham que é um ele foot, que é futebol manager, né, que receber um dinheiro já é para gastar e não funciona bem assim. Os clubes têm dívidas, as dívidas dos grandes clubes são bem grandes inclusive. Eu pegaria 100% do dinheiro do Endrick para quitar a dívida, para deixar a fluxo de caixa redondo. Que tava a dívida com a Crefisa, que tava algumas dívidas que é normal de um clube de futebol, e começava do zero da mesma coisa, porque, mano, não, não vai mudar nada, a gente vai continuar, a, a gente ganhou tudo sem o Hendrick, e se Deus quiser, vamos ganhar tudo de novo nesse um ano e meio, a, acima desse meio ano que ele, que ele entrou um pouquinho, né, com o Hendrick. E na segunda hipótese eu faria isso que o Aldão disse, né? Usaria ali de 200 milhões dividido em quatro, né? Ajudaria na construção lá de Guarulhos, que eu acho que vai ser destinado uma parte. Fluxo de caixa, na outra metade. Outra metade para pagamento da dívida com a Grefisa. E outra metade para comprar jogador. Só que a gente já entendeu que essa parada de comprar jogador vai ser muito difícil porque envolve vários aspectos ali, né? Um é a diretoria do Palmeiras, e a gente não fala nesse caso da Leila já é algo que vem desde a gestão do Maurício Gagliotti, que adotou uma, uma estratégia de administração financeira muito boa, ao meu ver. Eu só acho que as contratações, quando são feitas, e a gente gastou uma graninha boa aí nessa, nessa última janela, ela tem que ser feita de uma qualidade melhor, né? Porque se a gente parar para pensar nos últimos mercados da bola que a gente atuou, Talvez o Murilo e o Lomba, que veio de graça, tenham sido os únicos... Eu tô, se eu não estiver esquecendo de ninguém... Os únicos, assim, retocáveis jogadores que a gente gostou Sim. pra caramba. O resto, cara, a gente gastou uma balinha aí no Lopes, no Melentiel, no Atuesta. Só que nós já estamos falando de 100 milhões de reais. E o Tabata. São três jogadores... Hã? É, e o Tabata. E o pô, Tabata. Tá mais de 120 milhões de reais nesses quatro e não, não resolve o problema. Eu não sou a favor de sair contratando Deus e o Mundo, eu acho a gestão enquanto tiver uma gestão financeira de uma diretoria que absorveu tudo que o Maurício Caliotti fez e uma comissão técnica do Abel Ferreira da forma que é, é eu acho que está muito bem da forma que está manter os jogadores que ainda rendem, tem jogador que não rende mais, vende um abraço e tudo de bom como o Danilo na minha opinião já deu o que tinha que dar, o cara tá com o pensamento lá na Europa, pela proposta do Arsenal que recebeu, vende, faz uma grana, se não é um a menos aqui, e é dinheiro perdido que a gente vai ter. Mantenha a rapaziada e traz uma peça ou outra, mas tem que saber que peça que é essa. É aquilo, você acha mesmo que o Palmeiras pagaria 20 milhões de euros num Gerson, que eu acho um puta de um jogador, mas que, gente... Eu estou citando um exemplo, mas é um jogador que esquece a Europa. Ele pode fazer chover aqui em diante no futebol brasileiro e voltar para a seleção brasileira a e fazer revenda é
0: zero. A
2: revenda dele é zero. Nós estamos falando de 20 milhões de euros para ficar para sempre. Eu acho até justo, em certas ocasiões, porque tem jogador que se paga dentro de campo. O retorno esportivo na minha opinião, muitas vezes é maior do que o retorno financeiro. Só que você acha mesmo que o Palmeiras vai contratar um Gerson para só dar retorno esportivo? Não vai, porque o jogador que ele, que o Palmeiras acha que tem que dar retorno esportivo antes de dar o retorno financeiro é os meninos da base. E aí eu vejo uma, uma atitude correta, na minha opinião. Eu acho que tem que gastar, como a gente falou, tem que gastar mais certo, com menos aposta porque, teoricamente, todos esses quatro que aqui citamos são apostas. O Merentiel é uma aposta, o Lopes é uma aposta, o Tava é uma aposta, quem é outro? E o Atuesta é uma aposta. São quatro apostas que a gente pagou mais de 120 milhões de reais. Então, assim, a gente critica algumas ações da diretoria, né? acabei de falar, eu, eu acho certo a parte de gestão, como faz com os meninos da base em questão de contratação, Errado, desculpa, nessa, nessas apostas caríssimas e errado de um monte de outras coisas que a gente tem falado, né? Mas, enfim, é, essa sua opção, Aldão, de dividir o dinheiro é válida. Só o torcedor não, não achar que esse dinheiro vai sim para contratação de reforço. Ó, é só até,
0: uma não, coisa. Peraí, peraí, pera, pera, só, 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 só. Posso falar só um negócio, Bruno? Peraí? O Alexandre comentou assim, não, eu coloquei, a gente colocou 200 milhões, Alexandre, como um número hipotético, independente é dos importante. impostos. A gente fez um número hipotético aqui de divisão para ficar mais fácil a matemática. Agora, só uma conta que a gente poderia fazer, Bruno e, e Fabinho, desculpa, Bruno, só para, assim, por exemplo, o Flamengo, eu, eu, a gente tem que comentar o Flamengo porque o Flamengo ganhou títulos, né, não é aqui que uma pessoa fala ah, você tá falando só o Flamengo, não, é uma referência porque o Flamengo ganhou dois títulos. É Hã? o nosso rival Isso.
2: esportivo. Não adianta a Isso. galera falar ah, mas o, o Flamengo força a rivalidade com o Palmeiras. O Palmeiras força a rivalidade. É o nosso rival. Rival esportivo é diferente de, de rival é, esportivo quando a gente fala é de questão de títulos, né? É, de... Exato. Porra, o nosso rival vai ser sempre o Corinthians. Eu torci para o Flamengo acabar com o Corinthians na Copa do Brasil, não tenha dúvida. Mas em questão de, de título, a gente tem que se espelhar e ao mesmo tempo se distanciar do Flamengo, porque foi
0: o que eles fizeram com a gente, né? É, o que eu acho que... Eu vou, fazer, eu vou tentar buscar essa conta, para fazer o seguinte, vamos pôr, vou pôr não, vamos fazer essa conta. Quanto que o Flamengo investiu em jogador, foi muito mais que o Palmeiras, e quanto que ele teve de receita. Quanto nós investimos em jogador e quanto nós temos de receita. Eu acho que esse número também é importante. Você entendeu? Porque, vamos supor, eles investiram 500 milhões de reais em jogadores, estou dando um exemplo hipotético, para amor meu de Deus, eu não sei quanto que investiu. Né? Vamos supor que o Flamengo tenha investido 500 milhões de reais em jogadores, ganhou 40 de prêmio, e o Palmeiras investiu 100 e ganhou 40, quem saiu lucrando na história toda? É,
2: e, oh, não, é, é, uma... é um exemplo,
0: são números hipotéticos, né? Entendeu? E
2: tem uma observação que é muito importante que também é algo de você ficar um programa inteiro aqui debatendo, mas não vem ao caso porque a gente acho que já falou muito sobre isso em outras ocasiões. Eu já presenciei aqui lá no meu canal que foi a questão do Palmeiras ter ganhado tudo nos últimos anos e ter pego boa parte dessa premiação para pagar os jogadores. Então assim, pô, é errado, é... tudo bem é errado, mas assim a gente sabe como é que funciona o jogador, cara. O jogador ele é movido a dinheiro. Muitos, né? A, a grande maioria. Então, você chega no vestiário, uma véspera de final de Libertadores, e fala assim pro o jogador: Nossa, Deu uma tosse aqui do lado, é, olha, rapaziada. É isso aí. Se a gente ganhar, a gente vai ser campeão. E é festa. Os caras demorou. Vamos lá. Aí, imagina você chegar com isso e ainda falar mais dois mais para um, os caras vai doar a vida. Imagina um menino que ganha 30 mil. Mil, porque não é todo mundo que deu um milhão, setecentos seiscentos mil, né? Então, grande parte das premiações que nós tivemos foi para pagar bicho de jogador,
0: né? Fala aí, Bruno, então, te ó, derrubar, é, uma... é
1: uma. Não, 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 você ia comentar. Agora vão ser duas coisas, mas uma é que, referente ao Gerson, é... é uma disputa desleal, porque é o seguinte: no fim das contas, pro Flamengo ele não vai custar 20. Se eu não me engano, ele vai custar 10, porque o time ainda devia 6 milhões de euros pro Flamengo. De, de pagamentos e o Flamengo ainda tem uma porcentagem do Gerson, ou seja, os caras vão o Flamengo vai acabar pagando 10 milhões de euros e o Gerson vai voltar. Então, para o Palmeiras seria 20 <risos> e ainda o Flamengo ia pegar uma parte dessa grana que o Palmeiras contratasse. Tô falando se o Palmeiras fosse atrás do Gerson, tá? Que para mim é um ótimo jogador, joga muito, né? É, e, ó, e óbvio que também para a Europa não, não volta mais, já bate, bateu duas vezes e voltou mas até mais aqui para o Brasil ele sobra na minha na minha opinião agora em relação a, a essa questão do, do faturamento eu acho que é por, por isso que a gente, a gente tem que ser mais como é que eu vou dizer o Palmeiras ele não tem esse gargalo por exemplo que o Flamengo tem de errar né quando você tem muita grana hum, o cara faz uma extravagância aqui Aposta num jogador ali é uma coisa, agora quando você tem você tá atrás na questão de faturamento, por exemplo, comparado com o Flamengo, que hoje é o maior é o maior concorrente do Palmeiras por conquistas tanto no Brasil quanto na América do Sul, a gente não tem tanto espaço, a gente não tem essa esse esse, esse gargalo mesmo para errar. Por exemplo, o Palmeiras pagou 50 milhões no, no Flaco Lopes. Porra, todo mundo torce para que o Lopes seja, veja ser um baita de um atacante, seja um, faça mais gol no Palmeiras do que fez o Evair, essa é a nossa torcida, né? Mas a gente pagou 50 milhões numa aposta, numa aposta, né? É, e não é um jogador que não se provou na carreira, o Palmeiras foi lá e 50 milhões, é uma aposta de alto risco. Ou não é uma aposta de alto risco quando sim, você contrata sim. um jogador, nenhum jogador é certeza de, de retorno. Não existe isso. Não existe jogador que é certeza vai trazer porque o futebol tem muitas variáveis. às vezes você contrata um craque e ele não vinga, e às vezes você contrata um cara que é meia-boca e ele vinga. O futebol é uma coisa de maluco, mas é óbvio que quando você contrata um bom jogador, um cara com um bom histórico, um cara que fez a carreira em times grandes, um cara que conquistou títulos. Você diminui essa margem de, de risco. Continua sendo uma aposta, mas já é uma aposta de um risco menor. Então, por isso que às vezes a gente fala assim: Pô, o Palmeiras às vezes vai contratar alguns jogadores. Que, pô, será que vale a pena mesmo? Né? É, a próxima temporada, né, Fabinho? Eu, eu, eu falei isso ontem e hoje não, não, não tá na mesa. Porque hoje, quando a gente corneta qualquer contratação, qualquer jogador, agora aparece, vai aparecer não agora, mas sempre aparece um ou outro tanto aqui no, no chat ou no Twitter, no Instagram, não importa onde. Mas, mas você não lembra do Rafael Veiga? Que o Rafael Veiga demorou tanto tempo para vingar? Você não lembra do Scarpa, que demorou tanto tempo para vingar? Então, todo jogador que o Palmeiras contrata agora, a gente vai ter que ter um, um, um espaço de três anos para o cara se adaptar, é, dar errado, para depois dar certo. Eu não acho que tem que, que, tem que ser assim. Né? Isso tem é jogador com a base, que, né? Ainda mais é, até porque você tem, um, eu falo o Palmeiras tem um time encaixado o que é mais fácil você, você chegar e jogar e desempenhar num time encaixado onde tudo funciona bem ou num time ruim onde é tudo bagunçado óbvio que no Palmeiras é mais fácil jogar imagina pro Murilo que jogava lá no Locomotive Moscou se eu não me engano e chegou aqui e teve a oportunidade graças à lesão do Luan, obviamente que o Luan era titular o Murilo começou a jogar do lado do Gomes o Murilo é bom zagueiro, mas você imagina o Murilo falando assim, ó. Caraca, jogar do lado desse Paraguai é mamão com açúcar. Não é verdade? Pô. O cara chega no time e, tô do lado de um cara super bom, um craque da posição, pra mim, facilita. Eu vou me encaixar mais fácil. Aqui que eu vou fazer meu nome. Então, a gente tem que pensar. Jogador que chegue e já também já se encaixa no, no time. Porque o Palmeiras dá tudo pro cara desempenhar, velho. Dá tudo para cara desempenhar. Estrutura, salário em dia, torcida, apoio, estádio lotado. Meu, que que o que os caras vão querer mais, né? Fala aí, Aldão.
0: Ó, vou jogar um debate aqui para vocês. Depois, depois desse debate a gente vai revelar o que aconteceu com o Gerson porque chegamos no número de likes. Eu vou pegar uma cerveja ali e já volto. Mas eu vou colocar um debate que a gente teve lá no, no, grupo, do, no grupo do WhatsApp do Amit. Né? Do Amit, do dos fundadores do Amit, né? E em determinado momento, o, naquelas, naquelas discussões que a gente tem, tem sempre um cara ali que é o mais, mais chato, né? O chato, ele, ele tira o tesão de todo mundo, que é o Alexandre Tedesco. Aí ele, ele colocou uma coisa, uma coisa que eu queria trazer para a reflexão de todos aqui no chat, para você, Fabinho, para você, Bruno. Não sei se o Bruno chegou a ler, porque foi, rolou uma puta discussão, lá, por vários, várias mensagens passando, né? Ele chegou em determinado momento e ele falou assim, a gente estava discutindo, tinha tipo, Finanças, dinheiro que entra, jogador que você contrata, que você revende, título que você ganha, time que investiu dinheiro pra caramba, por exemplo, com o Atlético Mineiro, não ganhou porra nenhuma, papá, E aí, transformando isso num cara que se chama Abel Ferreira. E sua comissão técnica é a sua gestão de futebol. Aí ele chegou e falou assim. Ele pegou e colocou a seguinte frase. Eu, hoje, na minha percepção de Palmeiras, o que, o que eu entendo? É melhor você investir numa puta equipe, numa puta comissão técnica que nos traz ganho, finance ganho técnico, ganho, ganho esportivo. Esportivo. Com, com investimento baixo de jogador do que você contratar puta do monte de jogador e correr o risco de você não ter investimento. Pode ser que o Abel pare de ganhar, como pode ser que não. Então, é, isso é, um, é, uma, é uma reflexão interessante que ele trouxe para o debate. Quer dizer, você investe numa comissão técnica competente que transforma jogadores que estavam perdidos, como a gente falou aqui agora há pouco, o Rafael Veiga, em jogadores que são fodas. O Gustavo Scarpa e tantos outros. Então assim, você, aí, que, aí que é a virada do clube. Você começa a comprar apostas e não jogadores renomados. Para você pegar essas apostas, ter ganho técnico e ter ganho financeiro. Então, ou seja, investimento na comissão técnica é melhor do que provavelmente dito em jogadores. O que vocês acham dessa, dessa reflexão? Vou ali pegar minha cerveja, hein?
1: Cara, eu só vou. Bom, vai lá, vai lá. Eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu acho que o seu investimento na comissão técnica não significa. Mesmo com o técnico como o Abel, que é, fez ressurgir vários caras aí, que para nós era jogador já carta fora do baralho, né? É, eu acho que até uma forma de você valorizar a sua comissão técnica, né, Fabinho? Imagina, puta, o Abel fez um bom trabalho com seis títulos em dois anos. Como que eu vou valorizar esse cara? Só com salário? Não. É colocando um time forte, mantendo um time forte pra ele se manter competitivo e conquistando títulos. Então, é o seguinte, o, é, é, pra mim, esse pensamento é a mesma coisa, é, é você punir o cara pelo mérito e pela é. qualidade dele. Você entendeu? Eu penso dessa forma. Não tô falando que tem que quebrar o Palmeiras, pessoal, porque às vezes leva muito aos, aos extremos, né, Fabinho? ou 80, não é isso. Né? Mas esse dia o Aldo até falou assim, pô, às vezes a gente traz um jogador muito bom com nome e tal, ele pode é, dar problema personalidade, o Abel preza muito pelo coletivo, mas a gente não pode colocar na nossa cabeça que jogador bom é vencedor, é problema parece que todo cara que é bom craque, ele vai dar problema, não é assim não, não pode ser 880. tem obviamente como você contratar bons jogadores eu, eu, eu não compactuo desse pensamento não Fabinho. o que, que você pensa?
2: Não, eu também não. Eu sou, eu sou aquele meio-corpo de sempre, né? A gente tenta é, não levar nada ao extremo. Eu odeio o extremo, odeio. Quem entrou na, na live aqui na hora que eu tava falando mal da Leila, é, vai estranhar a hora que eu falei bem dela. Mas a gente tem que ser assim, tem que elogiar quando tiver que elogiar, tem que criticar quando tiver que criticar e claro. tentar ser o, o mais justo possível eu acho que também, faço das, das suas palavras as minhas, o Brunero, não tenha dúvida, porque uma coisa não anula a outra, você falou bem, né? A gente pode muito bem é, manter uma comissão técnica como a gente já tem hoje. Hoje, o Palmeiras, cara, assim... A maioria dos torcedores, não, não vou falar maioria, mas grande parte dos, dos torcedores que nos seguem aqui, porque a gente sabe que cada plataforma tem um estilo de torcedor, né? O Twitter é aquele rapojeito claro, tão chato pra caralho, aí o do, do YouTube é aquele que só quer mercado da bola e contratação. Se você perguntar pro cara hoje, o fila da mãe, você prefere ser campeão da Libertadores ou contratar o Soares? que está saindo nacional, ele vai querer contratar o Soares, só para ele ter o prazer de contratar, de chegar e enfim, é uma geração também que é, vem daquela daquela administração do, do Paulo Nobre com o Anderson com o Alexandre, Alexandre Matos de 2015, mas ali foi necessário fazer uma renovação ao extremo né? de começar tudo do zero e, e assim, eu acho que a gente consegue muito bem hoje manter os nossos, a nossa comissão técnica hipervalorizada e investir e tudo mais, e ao mesmo tempo investir, valorizar a categoria de base e investir e valorizar o nosso elenco. Como que a gente investe e valoriza o nosso elenco? Valoriza mantendo os jogadores ali. Eu sou muito a favor de, que, de renovar e dar aumento o Rony, sim. De renovar e dar aumento o Mike, sim. Ah, mas aí ano que vem, no outro ano, eles... É estagnou, meu amigo, vou falar uma coisa pra você no dia que algum jogador do Palmeiras estagnar e o Abel Ferreira estiver no comando na próxima temporada esse cara não está mais lá anota o que eu tô te falando o Danilo estagnou o Abel Ferreira veio a público numa coletiva falar que a seleção brasileira fez mal pro cara e não é questão da seleção fazer mal é ele que não teve cabeça pra seleção psicológico e aí o, e aí, o Tite mesmo concordou 100% com o Abel. O que, que vai acontecer? Anota o que a gente está tá falando aí. O Danilo não vai continuar no Palmeiras no ano que vem. Só continua se ele tiver uma conversa bem franca com o Abel Ferreira e falar assim, mano, eu estou focado, eu vou mudar e vou voltar a ser o cara que eu era. Mas eu acho que não é o caso, porque vai fazer dinheiro e vai fazer a sua vida fi financeira e esportiva é, lá no futebol europeu. Então, eu acho que dá para fazer tudo, cara, de um pouquinho. Dá para valorizar a base, é, dá para investir no elenco contratando algumas peças aí bacana, pô, olha aí o que que aconteceu, a gente tinha o um Matias Vinha, que era um sucesso que não deu para segurar, porque a Roma veio babando, porque machucou o italiano lá que eu esqueci, que era o melhor da Eurocopa na época e tudo mais, aí levou a gente foi buscar o Piqueires, acertamos em cheio e olha o que, que aconteceu, o Piqueires hoje, ele é um dos caras mais queridinhos ali do elenco, os caras alopram ele, eu até temo pela... Pelo e joga, né, Fabinho? E
1: joga bem, né? Tá e joga bem. bem pra
2: caramba, joga bem pra caramba. Eu até temo pelo psicológico dele na saída do Scarpa, porque eles são muito amigos, né? E, e assim, cara, dá pra ter de tudo, dá pra você investir bem, só que o investir bem não é sempre necessário gastar muita grana ou trazer só gente famosa. Ah, é Luiz Soares, é Cavani, é Gerson. Não, dá para você trazer reforços com outro, outro perfil, mas que não seja uma aposta. No final das contas, a gente sabe que realidade, que é certeza, como o Bruneira falou agora há pouco, não existe no futebol. Não existe certeza. A certeza que existe no futebol é a do Dudu. É, hoje, um jogador como o Dudu, que já é uma realidade há muitos anos no Palmeiras, se ele sair para um outro clube, a gente vai perder totalmente todo o valor é, esportivo, o valor, como que eu posso dizer, idolatria. patrimonial, é, tudo, de idolatria. E ele é uma certeza de que vale uma recontratação, porque não é só manter o seu salário que já é alto. O Dudu nunca é aumento. Só que tem as luvas contratuais de um novo contrato, e isso é como se fosse pagar. E aí, pelo que eu estava vendo, um giro em torno de nem 20 milhões de reais. Como você contrata um jogador nível Dudu por 20 milhões de reais hoje? Não contrata. Então, nem assim, querendo. existem investimentos que a gente vai gastar um pouquinho mais, mas é, é mais certeza. E tem outros que eu acho que não deveria é, ser feito. Então, é, é, respondendo a, a, do Aldão aí, eu tô com o Brunero. Eu fico imaginando, levando,
1: viu, Aldão, levando pro lado do ah, é, Meme, foi. Eu, eu fico imaginando a diretoria com é esse pensamento falando assim, Pô, esse Abel é bom pra caramba, né, velho? Vou, vou, é, vou investir bastante nesse Abel Ferreira. Vou dar um aumento pra ele e falar assim, tô aqui o Navarro. Joga aí contra o Chelsea, sua Lazarento. <risos> e resolve aí. <risos> né? Não, e é o, nome aí. Que o, Fabinho, é. o nome que o Fabinho tava tentando lembrar era o do Espina Sola. Espina
0: Sola, isso. isso, mas, isso, olha isso. Só. Ele foi eleito mas, o melhor né?
2: jogador da, da Eurocopa, da Eurocopa. do ano, né? Isso, machucou. Mas também é assim, rapidamente... Vou... Não, fala aí, fala aí. Foi uma atitude do Matias Vinha ali que eu não faria. Porque, mano...
1: Olha
2: como que é, também, como são as coisas. Ah, Roma, beleza, um grande clube europeu. Mas, não primeiro, é bom, pô, você tá no Palmeiras ou tá na Roma, com clubismo à parte, eu prefiro estar tá no Palmeiras. E aí, beleza, se você vai pra Roma pra ser o destaque, aí pode ser que até eu prefira ir pra Roma porque é futebol europeu, sem exceção de saque e tudo mais. Mas o cara ia ser substituto buraco, por buraco. meia temporada do Spinazzola, que é o destaque do futebol italiano. mano Burrice, né?
0: Cara? É Agora
2: tá lá, joga um dia assim, um dia não.
0: Ó, mas o que, o que eu... Antes, daqui a pouco eu vou, nós vamos debater, nós vamos trocar de assuntos aí se o Bruno quiser, de Mercados da Bola, falar de outros jogadores, mas antes, depois eu vou falar também do, 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 do que aconteceu com o Jair que pra mim é uma vergonha. Uma vergonha, mas... É vergonha. Mas, mas o que, que eu penso, o, o Fabinho? É, podemos continuar debatendo esse assunto, que está legal. O que, que, eu, que, que eu enxergo agora, se eu, se eu me colocasse no lugar de gestor do Palmeiras? Entendeu? Se eu me colocasse no lugar da Leila Pereira, meu Palmeiras. Meu Palmeiras. Olha, Fabinho, vamos pensar no seguinte. Hoje o Flamengo, neste ano, faturou bi 1,3 Fechou? O Palmeiras ia faturar 800 800 milhões. 500 paus de diferença. Aonde que o Palmeiras pode buscar essa diferença financeira se a longo prazo essa diferença financeira começar, o Flamengo desgarra de um jeito que ninguém busca. Como que o Palmeiras é é que... pode enxergar essa, essa diferença? Em apostas e em vendas. De, 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 de jogadores apostas e de revelações da base. Então, eu acho que o Palmeiras também está pensando nesse mercado, porque não tem outra forma de você buscar é, talvez aumentar uma receita ali, um patrocinador, um patrocinador na camisa diferente, mas não vai chegar a 500 pau de diferença. A hora que ele pode continuar a chegar a 500 pau? No Hendrick, no Luiz Guilherme, no Messinho, no, no Giovanni e em outros. Então o Palmeiras tem que continuar com essa receita, porque é aí está tá o pulo do gato. Porque o Flamengo está um, comprando o um jogador velho e não revela muito. E a gente tem que fazer esse ponto de vista, entendeu? Aliás, a gente tem que olhar para esse lado também. Roda, rapidinho aí,
2: Bruneiro. O Gilberto Fernandes ele falou, não existe aumento para o Dudu, com todo o respeito, abaixo maior salário das Américas. A proposta de renovação não tem aumento para tá? o Dudu. Que, o que eu disse ali, são luvas que é normal de você fazer uma recontratação, porque vai ser um novo contrato. E aí existem umas luvas. Essas luvas, segundo algumas extras extra-oficiais, né? nem é tão é, oficial, mas isso é óbvio, vai ter um valor de luva para ele e esse, essas luvas são diluídas nos salários, que é como você fazer uma compra no seu cartão de crédito, você já pegou o produto, mas você dilui lá em 12 parcelas, enfim, conforme a negociação, aí essas luvas aumentarão o salário dele por um período, aí a gente é julga É porque é diluído, que... né?
1: é, é, é diluído, diluído no salário
2: então, a, a gente jogou é, aqui 20 milhões, vai, milhões em 15 milhões, 20 milhões vamos falar 20 milhões 20 milhões de reais, como você contrata hoje um jogador de 20 milhões de reais que entrega, o que o Dudu entrega nem vou citar todo, toda a idolatria que ele tem né?
0: É. Não, seguinte, não, não tem nem como pô. não, não, desculpa não, agora só para falar o seguinte ó. aqui né, no chat eu tenho certeza absoluta que tem várias pessoas casadas tem várias pessoas casadas. Né? Eu conheço aqui algumas, não vou ficar falando, mas tem várias. E aqui nesta nessa humilde live, o Fabinho casado, minha filha, uma filha maravilhosa, linda, a esposa maravilhosa também. O Bruno também é casado com a Letícia que aguenta esse, esse traste. A Beth que me aguenta, que eu também sou um traste. Dois filhos cada um, o, 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 Fabinho, o Fabinho, um, um filho, uma, uma filha também. Eu, eu vou te falar, eu nunca passei por isso, Fabinho. O Fabinho também não sabe, se assim, não pegou de surpresa. O cara me liga, Fabinho, fala assim: Aldão, fudeu. Minha casa caiu. O que aconteceu, Jé? O que aconteceu? Cara, você não sabe. Eu saí do banho e larguei minha toalha molhada em cima da cama. Calma,
1: Eita, calma, 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 calma. Você começou errado. Tem um contexto. É pra quem ah. não sabe, o Jé juntou os trapos
0: recentemente. Ah, é. Exatamente. Então vai. Antes Agora ele morava podemos... na casa dos pais, ele morava junto com os Isso. pais, é. Né? Faltou esse contexto, morava junto com os pais. E tinha sempre alguém lá tomando conta das cagadas que ele fazia. Agora não. Agora é só ele, a Júlia é pipoca. Pipoca não... Pipoca não, não é uma, uma cadelinha bonitinha, não toma essas contas, não, não consegue tomar conta do Jé. Então o Jé chegou e falou assim, Aldo, fodeu, o que, que eu faço? Eu coloquei a toalha em cima da cama molhada, a Júlia tá aqui, me quer, quer me colocar pra fora. Eu falei, calma, Jé, negocia com ela, vê o que acontece. Então o que aconteceu? Nesse resumo todo aí, eu tentei colocar, resolver, eu e o Bruno ajudando. O que, que aconteceu? O Gé todo mundo lembra, ele só tinha feito um curso de marido, de marido que é lá em, Guarati, em Guará, no, no, no mosteiro que tem lá em Guaratinguetá, ele foi fazer esse curso lá para ser um bom marido. Então e ele cometeu essas falas. Então, o que a Júlia falou é o seguinte, ó, se você quiser continuar comigo aqui morando nesta casa, você vai ter que vou retornar e fazer uma reciclagem no curso de bom marido lá em Guaratinguetá, é no mosteiro. Então, o Gerson Guarini ficará retido lá por alguns dias até para ele ser, ser, fazer essa reciclagem e poder voltar a morar com a Júlia. É realmente lamentável um cara de 44 anos cometer esse deslize. E, né, é lamentável, né? Júlia?
1: Você sabe que ele chegou a, a comentar, Aldão, não sei se ele falou para você, viu, Fabinho, que agora ele está fazendo xixi sentado, que ele está com medo sim. de errar o vaso e, e, e dar BO. Então ele falou que está fazendo xixi sentado agora, acredita? Olha é. que nível chegou já para é um Guarino. Quem é, é, é o gente,
2: famoso PM, o o, né?
1: É. Bonzão da Moca, quem diria? Curso de reciclagem de bom marido, né? É, é lamentável é uma, quem é uma diria. vergonha, né? É uma vergonha.
0: É, o cara que fica pagando de dar cabeçada, né? O, né Fabinho, de brigar com isso, brigar com aquilo, é. enfrentar Gavião, enfrentar não sei o quê, aí, ó. Não consegue domar uma mulher que, porque ele colocou uma toalha molhada em cima da cama. Ainda nem é um pegadeiro bunda mole, entendeu? Bom, fala ah, aí, o é, diretor, fala
1: Depois, depois ele passar, pelo, são cinco módulos né, que ele tem que passar lá. Cinco ele módulos, vai cinco módulos. Aqui pras, pras lives. Depois também que o Jack tentou botar a banca pra cima de mim, e aí eu descobri que ele aprendeu nadar, a, a nadar com um professor de natação, também perdeu totalmente o meu respeito, viu, mano? Perdeu totalmente o meu respeito, mas é, 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 um, é um pau mandado, né? Até o pipoca é um... manda nele. manda, manda. Não... É, ele aqui é um personagem, tá, pessoal? Quem, quem conhece ele pessoalmente sabe que é, é uma flor. Ô, ô Fabinho, continuando nessa questão de mercado da bola, hoje sai uma notícia que o Arsenal agora vai vir com tudo pra cima do Danilo. O que, que acontece? O Arsenal foi eliminado nessa semana lá da Copa da Liga Inglesa, né? É, Eu acho que deram é? até
2: graças a Deus, né?
1: Então, só que o que é que acontece? Depois o Arteta, né, que é o técnico do Arsenal, reclamou do quê? Parecia até o Abel. Reclamou do elenco curto. Olha só, elenco curto. E aí, isso vai fazer com que o Arsenal, que tá brigando pela Premier League, né? Tá brigando. Hoje é. é e a Europa é líder... League também, né? Tá, exatamente, na então, é Europa League também. Então é um time que é até uma surpresa nessa temporada, tá muito bem com o Gabriel Jesus, com o Martinelli e tal, tem o Saká, o Odegar, um bom time. Bom então, time. eles precisam contratar e reforçar esse time. E aí dois nomes hein, estão na lista do, na lista do Arsenal para reforçar, e dois meio-campistas. Um é o Tillermans do Leicester, que é o belga, capitão do Leicester, que é muito bom jogador, vai jogar Copa do Mundo e tal, bate-pênalti, bom jogador, só que qual é o problema? O Leicester vai perder ele por pré-contrato um pré no final do ano agora, mas os caras preferem perder ele pelo pré-contrato -pré do que é, liberar agora, então eles preferem liberar só em junho né, de 2023, porque é o time... Que eu é pescarpa, né? Exatamente, ó, você fica aqui, você é importante, até porque time inglês, meu, é tudo rico, é tudo rico, o Leicester, é, é, acho que é dono é, os caras da Malásia ou da Tailândia, que é dono do Leicester. E aí o que, é que acontece? O outro nome é o Danilo, e o Danilo já tá no radar do Arsenal, como você falou até mais cedo, né Fabinho? já estava no radar, já teve proposta, na época o Palmeiras segurou, a Leila veio lá naquela entrevista dentro do campo falando, ó, oh, o Danilo fica, o Danilo fica, né? Mas me parece que também talvez, talvez seja o timing de vender o Danilo, né, Fabinho? Senão a gente pode também depois não conseguir fazer uma grande venda com ele, né? Já a idade dele já deve estar ali com seus 22 anos, vai ficar mais complicado, né?
2: Cara, eu, é aquilo que a gente falou do meio termo, do copo, do meio, do copo meio cheio, né? Gente, é o timing perfeito para vender Danilo. Nem mais um pouquinho, nem menos. Ele, a diretoria ter segurado ele para o restante da temporada foi muito importante. Ah, Fabinho, mas o Gabriel Menino jogou melhor do que ele no segundo semestre, eu até concordo, mas e se não jogasse? E se o Gabriel Menino não voltasse a jogar o que era? A gente não sabia qual que seria a reação do Danilo. Arriscamos. E foi bom. Eu, eu, eu como na minha vida pessoal, cara, eu absorvo muitos erros para eu aprender e levar como ensinamento né e o que o danilo nos mostrou nesse segundo semestre é uma baita dum, é um baita do ensinamento de que um jogador que quer ir para europa e não quer mais ficar aqui principalmente esses da base mano jogador da base dependendo do psicológico tem data limite e o danilo chegou no seu limite porque é, você imagina né cara ele conquistou tudo pelo Palmeiras, tudo, todos os títulos possíveis, sendo titular, tá? Desde a Libertadores de 20 até esse Brasileirão de 22. É um menino de 21 aninhos, foi para a seleção. E o Arsenal da Inglaterra, que é a sensação do futebol europeu hoje mesmo, não estando na Champions League, mas isso não importa tanto no momento, porque você vê outros grandes clubes aí que já saíram da Champions League na fase de grupos mas tá voando na Premier League, que é o maior campeonato no futebol europeu e tá indo muito bem na Europa League. Ligou para ele, fez uma proposta hiper boa e o Palmeiras não liberou. Cara, é óbvio que subiu para cabeça e tudo mais, então é, temporada de 2023, esquece, velho. Não dá mais para segurar o Danilo. É fazer fluxo de caixa, é fazer receita, como o Aldão falou, isso a gente tem no nosso plano orçamentário, a gente tem que vender jogador também, então eu acho que ali vai unir o útil ao agradável e pelas informações que a gente recebe meio que, assim, não tem nada certo ainda com o Arsenal mas é certo que o Danilo é uma moeda muito valiosa para essa próxima temporada e deve ser negociado aí é, com o Arsenal não tenha dúvida, eu venderia, assinaria hoje aqui, ó, pum mas, é... ah, quanto, Fabinho? Olha, vou ser bem sincero, 20 milhões de euros eu já liberaria ele até acho que poderia valer mais, mas o risco de desvalorizar é maior. É,
1: o, o Danilo tem, eu fui pegar aqui certinho, ele tem 21 anos, ele faz 22 em abril. Então já está numa faixa, cara, que é aqui a lindo. pouco fica difícil vender para a Europa, porque vai... Não, vai hoje, hoje, em dia, é, hoje em dia a Europa tá vindo... Estamos falando do Ender com 16, né? A Europa tá vindo cada vez mais cedo buscar os moleques. Tá. Então existe essa questão... Do, do time, só que ao mesmo tempo, né? Eu fico pensando no, na reposição, né? Porque hoje, Aldão, a gente olha pro nosso elenco, quem que nós temos de volante, né? Aliás, só uma informação. O Fabinho tá relacionado pro o jogo da, de amanhã contra o Flamengo, tá? É, eu aqui agora, é, Eu acho que tá? só o Vanderlei Você tá aqui na live? Aqui, né, que não,
0: não foram. Você não vai descansar, <risos> não, Fabinho? Não, esse Fabinho, o outro Fabinho. Ah, desculpa, desculpa, viagem. É, mas eu é acho que.
2: Também. Só não esse, esse é Fera, meu parceiro. É. Eu, eu acho que só o Vanderlan e o Hendrick que não foram. O resto o John John, Garcia, é. Fabinho.
1: É. é. Então, assim, é, na questão da, de quem vai jogar, por exemplo, do lado do Zé Rafael. Porque assim, o Gabriel Menino teve uma melhora no, no segundo semestre? Teve, concordo. O Atuesta também teve uma melhora, uma, deu uma melhoradinha, deu. O Jailson, que renovou, a gente é uma incógnita. A gente não sabe como que ele vai voltar na próxima temporada. Né? O Fabinho praticamente não jogou é, no profissional. Jogou um joguinho ali, outro ali. Eu lembro até que ele entrou contra o, o Emelec lá na Libertadores. Mas jogou muito pouco. Não tem nenhum jogador que eu, que eu tenho muita confiança. Mas aí é uma questão minha. Né? para mim, se o, se o Danilo sai, tem que contratar. O Abel falou. A, a gente deve ter um ou dois reforços. Mas se sair alguém, vai precisar contratar para repor essas saídas. O Scarpa já saiu. A reposição do Scarpa é o Tabata ou não? É outro jogador que a gente vai buscar aí no mercado, né? O Danilo, se for vendido, a reposição já está no elenco ou a gente vai buscar no mercado? Essa é a preocupação também, né, né Fabinho? É, cara, é...
2: olha, eu faria alguns testes já no, no início do Paulista com força, antes de tomar alguma decisão que não fosse alguma oportunidade de mercado. Tem aquele Wallace, que ex grêmio né? Que é uma boa opção, Isso. eu acho um bom nome. Tem o outro que também atua lá no futebol italiano, que não é tão conhecido, mas que recentemente é o fala, Hernani. fala Hernani, é uma boa opção também. Só que aquilo, são... Apostas, né? Volta naquilo que a gente falou. Cara, vou fazer uma pergunta para vocês, né? Respondendo aqui, a gente vai nesse, nesse debate. Qual é a maior aposta? O Gabriel Menino, que tá voltando a jogar muita bola e já demonstrou ser sujeito homem de falar que errou e que agora não vai mais errar ou que entendeu como é que funciona a cabeça de um jogador de futebol que sobe é, da categoria de base ganhando mil reais, dois mil reais para duzentos mil, que aí mexe com a cabeça do peão, ou um cara que volta do futebol europeu, como vários outros exemplos que a gente teve que não deu certo. Então, assim, eu acho que o Fabinho, meu xará, tem plenas condições de substituir o Danilo. Eu acompanho ele há muito tempo e acho ele muito bom. Ah, mas não profissional é diferente. Sim, é diferente. Para isso, a gente precisa ter os testes. Então, eu faria ali um período de testes no Campeonato Paulista, mas, cara, com força, velho. Já deixa esses meninos tentar é, mostrar o serviço deles para ver se vai ser é, colocado em prática a substituição de um jogador tão importante como foi Danilo nos últimos anos. Agora, não deu muito certo, não sei o que lá, aí tem que ir para o mercado com força. Mas, assim, cai naquela. Ir no mercado para contratar um jogador no lugar do Danilo hoje... Qual seria o nome, tirando esses dois aqui? Eu não, a gente não, não tem outro nome para ser uma
1: certeza, sabe? Cara, Diferente eu, eu, de algumas eu, outras eu ocasiões. Um, posso jogar um nome aqui que talvez muita gente não vai, vai, vai desagradar, porque não é jovem, né? Então foge um pouco do perfil do Palmeiras, porque já tem 30 anos. Mas considerando que e é um jogador que o Palmeiras uma vez quase contratou, que, que é o Thiago Mendes do Lyon. Né? É um jogador que é um volante, quase veio para o Flamengo recentemente, acabou não, não, não dando certo. É um nome que me agrada, cara. Joga, num, não é que é um cara que, que fica, é, reserva, fica e tal. Se o Flamengo, em algum momento, quase trouxe, parecia que era desejo dele voltar para o Brasil na época, mas não rolou, né? a família dele queria vir. É, só que ele tem 30 anos pô, é que assim, 30 anos, pô, tem muita lenha pra queimar ainda, né, que no Palmeiras Sim. os caras estão falando, pô, só contata o jogador mais jovem, nossa tá a média do... tá muito baixa. Eu, do... Eu prefiro ele do que o Wallace, que, tá no... que rodou muito, rodou na Alemanha, jogou no Hanover, jogou no Hamburgo, rebaixado nos dois e agora tá na Udinese, e o Hernani, que hoje tá no Gênua, na segunda divisão da Itália. né Eu acho que seria um jogador mais pronto. É, para trazer assim. Agora a questão de valores eu não faço ideia. Pro Neira quanto que custa? Eu Não sei cara. Eu não sei quando o contrato dele se encerra. Eu teria que dar uma pesquisada. Mas é um jogador é um jogador bom. Eu acho um bom jogador. Thiago Mendes.
0: É, só nesse super chat antes que passou já passou um tempinho já. Leonardo Baroni, grande ele é Barone. Fanzão, fanzão do, do do Egídio. Sonho dele é ter um pôster do Egídio de Sunga. Aldo, é verdade que o Gé Guarini está fazendo logo para o Pedro Raul do Goiás e o Léo Pereira do, do Atlético Goianiense. É impressionante é a capacidade de Gerson Guarino gostar de ca... jogadores de.
1: De Adora ca... adoram um Bagre.
0: É impressionante, é impressionante. Oh, Mas é verdade, viu, Léo? É verdade.
2: Oh, rapaziada, eu <risos> vou querer mandar um salve aí para o Brian para que tá aí, Manda. ó. Um membro do oh, Amite. O, o Roger, meu parceiro do Diário 1914, lá no Twitter, aqui também. É uma das melhores páginas. É o, o, o Roger, de Palmeiras, né? O Roger, do Diário 1914, está aí na audiência com a gente também. O moleque é parceirão nosso, né? Ó, oh, Thiago Mendes, oh, Bruneiro, é um bom nome também. Só que aquilo, mano, querendo ou não, também é uma aposta. É que cai naquilo daquela. Cara, é que assim, vou citar um, um nome que não seria uma aposta. O Gerson não seria uma aposta. Mas é aquilo que a gente falou. Qual a chance do Palmeiras pagar 20 milhões de euros num jogador que não vai ser revendido? É zero revenda, o Gerson é a segunda vez que ele pinga na Europa e volta. Então, assim, é, é complicado. Eu teria um pouquinho mais de paciência com o substituto dentro de casa, como a gente já vê o, o Fabinho, a gente vê o Gabriel Menino dando uma evoluída, o Jailson vai, dar uma, vai voltar um pouquinho, apesar de ser Fabinho e Jailson jogadores mais de marcação, o Gabriel Menino seria... O substituto natural do Danilo, porque é um jogador que, que transcende ali em todas as posições ofensivas, né? É um volante mais é, futurístico, né? Mais moderno. Então, cara, é difícil, é diferente do, quando a gente fala de atacante em posições goleiro, né? Que são posições que a gente consegue trazer jogadores. Pô, você fala assim para mim, Fabinho, quem você traria para reserva do Everton se o Lomba não renovar? Pô, a gente tem várias opções, né? Um, um aqui de prontidão, é o que eu falo sempre baixinho, falo bem baixinho pro o São Paulino não ouvir. O Tadeu do Goiás, pelo amor de Deus, não é possível que esse cara não é goleiro de grande clube ainda. Se, esse, se o Tadeu fosse goleiro do São Paulo, resolveria grandes problemas lá. Nossa, não
0: estaria é passando o, essa vergonha que está passando. Cara,
2: eu vou falar uma coisa para você. O As Santos se o Flamengo só voltou a ganhar título, cara, eu, eu aposto que você quiser, a odd é alta lá na XBet. se o Flamengo só voltou a ganhar título porque o Santos foi contratado, porque se eles tivessem com aqueles caras ruins como tinha, o Flamengo não tava ganhando título, então assim, tem várias posições, lateral, a gente é, tem que ficar buscando hoje no futebol sul-americano, porque aqui no futebol brasileiro não tem opção, tem vários setores que a gente consegue trazer nomes, né, atacante, a gente tem várias opções, Agora, volante, mano, o segundo volante ainda é, é um pouquinho mais complicado, né? Então, eu tentaria nessa ocasião dar oportunidade mais para o Fabinho, que eu vejo ele com um grande futuro e também uma segunda oportunidade para o Gabriel Menino. Há um tempo atrás, eu estava cagota com o Menino, para mim tinha que negociar e tudo mais. Mas ele reconheceu o erro, e eu acho isso muito da hora, principalmente de jogador, eu não lembro de jogador vir a público, fazer carta, dar entrevista falando que reconheceu erro. E erro forte, erro assim. Não é erro de uma expulsão, é, nós uma sabemos. é um erro, porra, é sério isso que, que aconteceu. Então, e demonstrou já agora em, em campo que quer evoluir, que quer voltar a ser um cara importante para o Ney. Cara, vocês já pararam para pensar que o Gabriel Menina era para estar tá sobrando agora na seleção? na vaga da Copa do Mundo porque nós não temos lateral direito então ele numa posição que nem era dele mas que foi convocado pela seleção teve a oportunidade era para ele estar tá lá voando então jogou no
0: lixo jogou no
2: lixo a oportunidade O Leozinho Barbieri aí
0: saudade, Olha, vamos mandar né? assim, eu não queria falar eu não queria falar mas eu vou mandar um abraço mas eu, eu, eu normalmente eu mando um abraço para as pessoas mas nesse caso específico do Ricardo para Assis, eu vou mandar um abraço por trás porque é o que ele mais gosta um abraço por trás gostosinho, entendeu? Assim, bem apertadinho, o Ricardo, que o Ricardo é parece que é, vocês é gostam. E um querido beijo, um beijo pro Léo Barbieri. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois aqui, para eu procurar enquanto vocês falam o próximo assunto. O, o Bruno falou de idade de jogador. Qual time, além do Palmeiras, vocês visualizam, vocês dois visualizam que seria um time com idade mais baixa do que o Palmeiras? Idade média? Pra eu poder buscar aqui a idade média desse time. Putz.
2: Ah,
0: o Santos hoje, né? Santos, então tá. É,
2: o Santos agora tá com bastante molecada de novo, né? Porque tá sem dinheiro, né? É, é o que Apesar só, né? de ter no uns
0: caras mais velhos lá, né? Só, só pra vocês terem o um número. No, no último jogo, a idade média dos jogadores do Palmeiras média era 27.2. Ah, vou buscar o Santos aqui enquanto vocês falam aí.
2: É, Red Bull Bragantino é uma... É uma opção. Também, razão, é, é um time, óbvio, time é, é, empresa, né? Atlético é, Paranaense também,
1: né? É que eu acho que o Palmeiras só tem ali na, na faixa Cruzeiro. de 30 anos. Na faixa de 30 anos, eu acho que o Palmeiras só tem o Everton, o Marcos, os titulares. Ó, o né? Santos, o
0: Everton, Marcos, ó, olha só, hein? O Santos, 27,4, no jogo que ele perdeu para o Botafogo. Vamos ver aqui o Red Bull.
1: Eles têm o Maicon, o zagueiro, aí puxa a média lá para cima. Tem 75 anos. Ai, cara. <risos> Entendeu? Aí acaba puxando para cima. Mas eu acho que é o, o Red Bull, hein?
0: Vou olhar aqui. Qual foi o último jogo do Red Bull? 6 a 0.
1: do
2: Fortaleza,
0: é. Tô vendo sempre os últimos jogos para ter uma referência mais...
1: Aliás, o Barbieri caiu e o Abel é o técnico com maior longevidade no futebol
0: brasileiro. Vocês, pa... Vocês dois passaram longe. Por
1: quê?
0: A idade média do Bragantino... Bragant... Ah, não, tá certo, eu olhei errado aqui. A idade média do Bragantino, eu é, olhei ao contrário, né? porque o Mando era do Fortaleza, eu inverti. O Fortaleza tem 29,3% de idade média e o Bragantino 22,4%.
1: Pô, é. O que o Bruneiro entende de futebol é sacanagem, não tem jeito, o cara é uma marca. Não, mas
0: aí então, isso aí é uma coisa que o, que o, que o Abel comentou, né? Que o Palmeiras era um time com, com a idade média mais baixa do futebol. Temos aí o Bragantino.
2: É, tem, é. Não, tem outros. Aí. Ó, isso, assim, é. esse bagulho de idade, é, vou ser bem sincero: no atual futebol hoje, quem tem idade baixa no futebol ou é administração boa ou é time falido. Por exemplo, o Santos é um time falido que vai ter que usar a base. O São Paulo é um time falido que, se não usar a base, vai falir cada vez mais. É São
0: Paulo, mas o São, é. São Paulo é o contra, querido?
2: Não, o do São Paulo é, é alto. Eles estão eles é usando alto. pouquíssimo a base. Mas eu digo assim, você tem essas duas extremas, né? Você pega um time falido, como o Santos, que aí só usa a base. No caso, ele ainda tem vários jogadores mais velhos lá. Tem Camacho, tem o Maicon, o citado, tem o João Paulo, enfim. Mas agora você pega o São Paulo, que só quer contratar a, a gestão do São Paulo, invertendo todos os assuntos, mas baseado nisso, a gestão do São Paulo é nitidamente aquele síndico de prédio que quer fazer a gestão dele a melhor do mundo, deixar o prédio limpinho, mas quando ele passar a administração ah. para o próximo...
0: Tá fodido. Né? Por, ah, por incrível que pareça, Fabinho, a, a, a Idade Média, tudo bem que não quer dizer muita coisa. Né? A Idade Média do jogo, do, do, dos jogadores de São Paulo no último jogo contra o Internacional, 26,5. E o Internacional, no mesmo jogo, 27,5. Então tô vendo. É. Mas ah, times, às vezes, a, 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 a times com Idade é. Média um é pouco na... alta.
1: O Ianai falou aqui que a Idade Média foi um período bem difícil, viu? Você está falando o da que... Idade Média, Idade Média.
0: Ah, é um período, a idade sim.
1: média é um, um período muito complicado
0: mas por exemplo ó, tem o times como por exemplo o América que jogou com o Palmeiras a idade média é alta porque eles não conseguem contratar jogadores então pegam jogadores aí praticamente em tempo de aposentadoria jogadores que estão para abandonar a carreira
2: é tem o ah, o Fluminense ah, tá ok. ele é extremo ah, tá ok. né o tá Fluminense aí. ele a maioria dos jogadores é bem a idade bem baixa só que ele tem aqueles de 75 anos, né? Felipe Melo, Ida Bigode, é <risos>
1: Ô Fabio, manda um salve aqui pro Emerson Pereira, lá ó, de Sydney, né, da Austrália. Elogiou seu oh,
2: cenário aí, é, ó. é perto de Celton ou não? Quer dizer... Não, É, 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 é vizinho Celton. a Celton. É vizinho? o oh, Emerson, satisfação, mano, da hora. É um
0: Inclusive, tão... Para quem não sabe, o Emerson, o Emerson ele, ele tem... Aqui, aqui no Brasil né a gente costuma ter é, cachorro gato de, de, de bicho de estimação, né tem algumas pessoas tem alguns outros bichos muito né? raros aqui você não sabe ah, mas o é, então mas o, o, o Emerson ele tem um canguru de estimação na casa dele é impressionante é, é. o Uxiador.
2: o Jeve mandou
1: mensagem aqui perguntando se é o um canguru perneta
0: é eu já não, eu não posso dizer
1: <risos> a mensagem do do palmeirista que ele fala Aldão, falem sobre a final amanhã do Sub-20 em Barueri contra o Cheirinho, que é entrada gratuita, muita gente pode não ter conhecimento amanhã, às 11 horas da manhã, a final da Copa do Brasil Sub-20, aqui na Arena do Barueri Palmeiras e Flamengo, entrada gratuita entrem no ingressospalmeiras.com e reservem você pode reservar até três ingressos por CPF tá? então não paga nada em Barueri amanhã, 11 horas da manhã para quem não pode, vai ser transmitido pelo Sport TV. Mas, é, mas quem puder ir, pô, é legal apoiar a molecada. É um jogo, um jogo complicado. O Flamengo, inclusive, trouxe três jogadores que hoje estão no profissional para jogar essa final. Então, é uma final importante aí. É, e o Palmeiras pode estar tá tentando aí fechar o ano. O ano perfeito na base, né? Ganhando o Brasileiro sub-17, sub-20. Copa do Brasil 17, sub-20 também. Ganhou copinha. O Palmeiras tá ganhando tudo. Então... Amanhã estarei lá, inclusive. Quem quiser pagar uma cerveja é, está mais do que convidado. É olha isso. isso. Ó.
0: Olha, olha é isso aqui, ó. Quem é essa Júlia? Ganhou de Deve ser um bicho de cimação, um viado careca. Quem que é essa, Júlia?
1: <risos> só para me puxar aqui o último assunto agora da live, aqui. Até tá a gente liberal. Manda, um manda. É o seguinte, hoje. É... A Leila deu uma declaração aí pra Bandeirantes sobre a questão do Dudu. Foi uma polêmica, né, Fabinho, da semana aí. E a Leila disse assim, ó, é, está tudo certo, ele sabe. Eu vou pegar aqui o trecho da fala dela, eu não vou colocar vídeo, mas eu vou falar. Ela disse assim, ó, sobre a renovação, ela respondeu, claro, né, temos todo o interesse, repercutiu tanto a entrevista com o Dudu, eu achei nada demais, não sei por que repercutiu tanto, está tudo certo, ele sabe disso. E aí complementou aqui... O Dudu é um craque, ídolo do Palmeiras. O Dudu está há sete anos conosco. Chegou praticamente junto com a Crefisa. A nossa história se confunde. Óbvio que é o interesse do Palmeiras que o atleta fique conosco. É, você vai. Até, até para falar disso, ela colocou, é, deu uma inflada na, na Crefisa. Pelo amor de Deus, hein? E aí, Fabinho, comente, por favor. todo tempo para você se recompor todo tempo para você fique tranquilo ah, eu,
2: eu coloquei no mudo aqui para eu poder xingar à vontade né olha cara vamos pensar um pouquinho antes de falar né senão a gente acaba falando umas besteiras né é... a gente pô eu, eu, eu fui atrás de muita informação sobre isso porque de verdade cara eu fiquei muito chateado sabe um bagulho de você voltar naquele jogo de festa como foi na na quarta-feira e você voltar no carro, vem numa entrevista dessa o bagulho brochou, assim, sabe? Eu cheguei em casa, fui fazer um vídeo, era duas e pouco da manhã, cara, triste. A galera falou, nossa, Fabi, você tá triste. Fiquei triste, mano. Porque, assim, cara, nenhum jogador técnico, presidente, a PQP, nunca vai ser maior que o clube. Só que o que o Dudu ainda faz pelo Palmeiras, a, o tratamento que ele não teve no bagulho dos 400 jogos, tudo que tem ocorrido com isso é, é, é lastimável aí eu fui atrás de algumas fontes é, sobre essa negociação do Dudu, fui ouvir todos os lados e de fato já existe esse acerto se puder, coloca de novo a, a tela lá dela, aí, que ela fala que está tudo certo e tudo mais realmente existe o acerto já entre Dudu diretoria do Palmeiras e seu staff está tudo certo a Leila tem razão Aí ela fala assim, eu não sei porque esse fuso é todo. Ah, eu não sei. Ele sabe disso. Não. Primeiro, o fuso é todo e ele sabe disso é porque travou nela. Quando chegou na Leila, a Leila Pereira, ela simplesmente falou, eu vou dar uma segurada aqui nesse, nesse contrato. Então, assim, cara, é, é difícil a gente falar algumas coisas, porque ela é a presidente do Palmeiras, a gente tem que ter, ter certo cuidado com algumas coisas, mas o, o ego dela é muito grande e prejudica um pouquinho algumas situações do, do nosso dia a dia que não deveriam ocorrer, né? A gente acaba criando algumas situações é, desnecessárias que prejudicam a nós mesmos. No final das coisas, teve um amigo ainda que falou... É, Falei, Fabinho, será que não, isso daí na é jogada de marketing dela pra ficar em evidência e não sei o que lá cara, eu acho que não, porque se for é uma jogada burra, e burra ela não é ela é muito inteligente ela jamais faria isso em tom de tipo olha, não, tá tudo certo eu só queria audiência, eu só queria engajamento, não, pra mim ela fez isso pra mostrar que ela é a dona da caneta só vai renovar se ela quiser então, cara, eu evito um pouquinho de falar dessa situação, porque para mim, tomou um rumo totalmente desnecessário. Se, se fosse de uma forma assim, ah, mas o Dudu quer aumento, que nem a gente tava conversando agora, Pô, eu, mano, cara, pode ser o Dudu, pode ser, ele até merece um aumento, mas, pô, ele já recebe um salário muito grande. Então, pelo que a gente ficou sabendo, ele não vai receber nenhum aumento. Ele só queria que o contrato fosse renovado. Só isso. Ele pediu quatro anos, Palmeiras queria dois, fecharam em três, vai ser três. E aí a gente brigar contra um ídolo por conta de manter um contrato, é inadmissível.
1: É isso aí, só respondendo aqui para Luiz Carlos de Oliveira, Bruneira, dá para ir de trem para o estádio? Dá sim, cara. Você pega ali a linha Barra Funda Itapevi e desce na estação Jardim Belval. Aí é uma caminhadinha aí de uns 10, 15 minutos até a Arena Barueri. Mas dá assim, muita gente, a maioria faz isso, né? Então, para quem é de vem, vem de São Paulo, é só pegar lá da Barra Funda, né? Aquela de Vila Leopoldina, Lapa, né? trem, Essa linha, que acho que é a linha Diamante, não lembro agora qual que é o nome. O e Desce no Jardim, no jardim Belval, né? Que, e aí vai a Arena Barueri. E aí não tem como errar, porque vai ter gente indo, é só seguir a, o, o Mar Verde. Uh, tem outro superchat aqui, ó, do Léo Leonardo
0: Barone. Barone. Manda aí. Bruno, o Leila lê.
1: falando, certo? Me lembra aquele vídeo do Rivaldo. Coloca, por favor, pro nosso fim de semana ser mais alegre. Eu coloco no encerramento. A gente já vai terminar a live. A gente tá. Coloquei na tela também a fala aí que o Fabinho tinha pedido, a fala da Leila, né? Falando, ó, oh, está tudo certo. Ele sabe disso. Então fica, fica parecendo que. Fica duas conversas, né? Porque se o cara falou isso e depois ela fala algo ao contrário, Fica, parece que falta comunicação. Sabe o que essa situação me lembra? Quando o Gagliotti falou assim, não, eu vou conversar com o Abel no avião, sabe? Aqui a gente vai... Você lembra dessa situação? Não, a gente vai viajar, eu falo com ele lá e tal. Porque os caras se veem todo dia, parece que não, não, não tem como muita comunicação, né? Então é, é chato. Cria, na minha opinião, cria um desgaste aí desnecessário. Tem mais um super chat aqui, do grande nosso mafioso favorito, o Aldo Amalfi. Esse Aldo é gente boa. Fala, Mitch! Sandri Edenilson, Sobral, Zanocelo, todos entram no time e arrebentam. Preguiça de trabalhar da diretoria. Inclusive no Twitter, que não é a melhor fonte de, de, de notícia, os Zanocelo interessa ao Palmeiras. Eu não sei de onde vem essa, essa, essa notícia, mas tá lá no Twitter. Se tá no Twitter, nem sempre é verdade. Aldão uma hora e meia de Live vamos aqui já se preparando para encerrar queria a gente deixou de falar de algo importante Fabinho alguma coisa que você queria falar você queria desabafar fique à vontade não, eu
2: não eu queria só passar uma informação aí muito bem colocada pelo meu amigo Roger aqui do diário 1914 que o Grêmio eliminou o Santos na semifinal do Campeonato Brasileiro sub-17 agorinha né e vai enfrentar o Palmeiras na grande final uma final inédita para o Palmeiras, quer dizer, um título inédito para o Palmeiras se vier agora o Campeonato Brasileiro Sub-17. Então o Palmeiras vai enfrentar o Grêmio, é um jogo único e devido à melhor campanha do Grêmio, possivelmente vai ser na casa do Grêmio, tá bom? Então, um o, o, o,
0: o Fabinho, e, e, em cima disso que você falou, Fabinho e Bruno, e amigos... Eu estava assistindo as Minas, né, as, as Palestrinas, né? As Minas não, as palestrinas, que elas ganharam de 1x0 do Atlético de Madrid e pela Eu Copa Ladies Cup, né? Pela Ladies Cup, que no primeiro jogo a gente perdeu, tava desfalcado, hoje a gente não tava tão desfalcado assim, a gente conseguiu ganhar do Atlético de Madrid por 1x0, agora tem que tentar decidir a vaga para a próxima fase no próximo jogo.
2: Só e o,
0: é, e o, o, o comentarista lá da, não sei quem que era o cara, enfim, dane-se, né? Da, 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 da Rede Esgoto, ele comentou o seguinte, cara, que se o Palmeiras ganhar esses títulos aí no final de semana, esse que você acabou de falar, mais o contra o Flamengo amanhã, o Palmeiras, tirando a Copa do Brasil do masculino, do, do masculino, não, do time do, do jogador, profissional. Pro, pro profissional, obrigado pela correção, o Palmeiras vai, vai, vai faturar tudo de ponta a ponta do, do, dos títulos do Campeonato Brasileiro, tirando a Sim. Copa do Brasil do profissional. Então, ou seja, que grande que, que grande que, que momento que grande campanha vem fazendo o Palmeiras nessa né, nessa nesse quesito aí de base e também profissional hein?
2: e assim Aldão é, é muito importante que a gente vença não tem dúvida nós somos torcedores porque não só porque a gente ama o Palmeiras né quem aqui escolheu ser palmeirense mano com certeza não escolheu sofrer né não tinha é. sido santista o botafoguense enfim é... A importância da base não é só vencer, né, é revelar, e hoje a gente consegue juntar os dois, olha como que é tão importante a gente fazer as duas situações, a gente consegue revelar um monte de jogador mano, no sub-17 a gente tem um monte, é Luiz Guilherme, é o Tales, é o Messinho, lá, o ex-Messinho, mano, no sub-20 tem diversos outros, já tá no um profissional, uma galera que vai descer, e isso que é o que mais importa, Aí agora a gente também, além dessas revelações, a gente tem títulos, então, porra, é um ano maravilhoso, quer dizer, um ano, é uma fase, uma gestão maravilhosa que a gente tem que exaltar demais os dois presidentes, né, o Paulo Nobre, por tudo que ele fez nesse renascimento da sociedade esportiva Palmeiras, o cara foi cirúrgico na sua gestão para colocar a casa em ordem, e o Maurício Galeotti que manteve a casa em ordem, porque é muito fácil, a gente vê muito político fazer isso, inclusive políticos de clube, né? Para mim, político de clube que está fazendo trabalho errado é exatamente o que eu citei aqui, São Paulo. Para mim, o Emílio do Corinthians faz um trabalho errado também, entre diversos outros que, assim, só quer colocar o nome dele no topo. Ah, vamos sair contratando um monte de gente para, se a gente ganhar, eu ficar famoso ali. E não uma gestão. Cara, a gestão do Maurício Galeotti pós-nobre poderia. Não ter sido de muitos títulos, porque ele também quis manter a casa arrumada. Agora ficou um pouco mais fácil porque a gente tem uma base consolidada desses dois é, presidentes dessas várias gestões aí, né? Então isso é importantíssimo. Eu tava rindo na hora que você falou, eu fiz um post lá no, no Instagram, que eu coloquei, né, que ia começar o, a lei Cup, né? Aí os caras, porra, tá faltando informação, isso é, é masculino. É... É profissional, é juniores e é sub-20, porra, Lady Scamp, velho. Precisa demais o o Brunerol <risos> Meu Deus, aí, hein? Meu... É, meu Deus. E esse ladies, essa Lady Scamp aí só passa um do grupo. Então, como o Palmeiras teve um surto aí, é, e aí teve que jogar com o sub-19, acabou tomando de cinco do Santos, venceu hoje o Atlético de Madrid, vai enfrentar mais uma rodada, mas vai ser muito difícil do Palmeiras meu passar é para essas finais aí.
0: Olha aí, Bruninho, ah, eu, só, eu,
2: só faltou um, um tema aí de um assunto que bombou bastante ah, vamos aí, falar, de, eu de dois, aí, de uns dois últimos pra cá, que é sobre essa possível troca aí de Breno Lopes por Ferreirinha, né, eu, mano, eu não vou me alongar não, eu já falo que pra mim não agrada, o Ferreirinha é um Wesley piorado, o cara só cisca, 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 é o famoso ó, jogador caçamba, só toca pra trás, toca pra trás, ele cisca, dá um driblinho e toca pra trás, ele não tem chute, ele parece um pé de pantufa, não tem finalização. O Breno Lopes ele pode ser o que for, é mas ele, pelo menos, ele tem uma baita de uma finalização. Ele não é aquele jogador que a gente né, é, é, espera, mas eu acho ele melhor do que o Ferreirinha. Eu negociaria o Breno Lopes, seja por venda, por troca, por empréstimo.
0: Mas pelo Ferreirinha,
2: sei. não, fraquíssimo, na minha opinião. Desse Ferreirinha, eu, não
0: vejo nada demais desse eu também não vejo. Gil. E, o
2: cara e não eu, consegue eu...
0: se destacar é nem lá. na Série B. É. E assim, e para a gente falar também rapidamente, surgiu também um outro, um outro comentário aí que, surg, é, que foi revelado pelo cano de esgoto. Sabe o que é cano de esgoto, né? Aquele cano que sai esgoto, PVC. Ah, só, mesmo. Sai, só, só sai eu merda sei, né, é Então, ele comentou que o Arthur interessava ao Palmeiras.
2: Cara, assim, é, eu até fiz um vídeo para falar isso. Cara, com todo o respeito ao PVC... Todo... não faz sentido algum isso, não estou falando que é uma inverdade, porque, assim, às vezes é o quê, Aldão? O representante do Palmeiras dá uma ligada lá no Red Bull Bragantino, porque tem um convívio, né? Que negociou o Luan Cândido com outro Red Bull, então as franquias às vezes se conversam, você não viu que o, o elenco do Manchester City fez um vídeo para o Bahia subir na, 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 para a Série A, então, assim, existem esses vínculos. Então, às vezes, um representante do Palmeiras tem a entrada em contato e falado, rapaziada, porque o Arthur, segundo as informações, ele está extremamente insatisfeito lá, porque ele viu que o Red Bull Bragantino não é aquilo que o futebol esperava, que é aquele né, futebol de jovens, paga em dia, não tem cobrança, mas vai disputar sempre um bagulho ali? Não, não disputa mais nada, não briga por mais nada, e o futebol dele decaiu porque ele não é mais destaque, porque o clube parou de ganhar. Então... Ô, rapaziada, como é que tá o caso do Arthur? Eu vi que ele tá insatisfeito, e aí? Às vezes o cara do Palmeiras ligou aí alguém responsável do Red Bull Brantinho falou assim, ó, já me ligaram o pessoal do Palmeiras, o Corinthians fez uma proposta, porque de fato, na própria matéria fala, que o Flamengo e o Corinthians efetuaram propostas, o Palmeiras, ele fez uma pesquisa para saber como é que tá uma sondagem, né? E o Corinthians é. ofereceu 10 milhões de euros para contratar o Arthur, né? Jamais o Palmeiras pagaria praticamente o dobro do que vendeu. O Palmeiras vendeu por 6 de
1: euros, jamais pagaria 10, né?
0: Ah, sem sentido. Manda aí, diretor.
1: Bom, queria dar boa noite para todo mundo que está aí na, no nosso chat. Agradecer o Fabinho mais uma vez por participar. Pô, você vê, a gente ficar quase duas horas aqui e passa voando, cara, porque... E olha que, às vezes, nem tem tanto assunto aqui assim, mas a gente vai falando, cara. A gente respira isso, não tem jeito, né? A gente se empolga quando começa a falar do Palmeiras. Isso, vamos morrer assim, porque a gente é doente, né? não tem jeito. A gente é desse jeito. Fabinho, brigadão que você desse seu boa noite aí pra galera. E se inscrevam, hein, galera, no Aqui a é Parmeira, que é sensacional.
2: É isso aí. De fato, como o Aldão falou no início da live, né? 27% só são inscritos. É o que eu falo lá no meu canal de verdade, rapaziada, a cada 10 pessoas que nos assistem, só 3 são inscritas no canal, então às vezes a galera, ah, mas tem que colocar o e-mail, tem que não sei o que, não, é só você colocar o botãozinho aqui inscreva-se, coloca o seu e-mail ali, já era, é bem simples, você vai ajudar a gente, a gente não ganha nada por isso, mas faz com que as nossas vozes cheguem para mais palmeirenses e a gente consiga bater esse papo bacana que a gente sempre bate, né? Bom, agradecer demais aí ao Aldão pelo convite, ao Brunero, mandar um grande abraço para o meu irmãozão, pensei que a gente ia se encontrar aqui hoje, mas na próxima tamo junto. A Cacau, que eu falei agora há pouco, estava divulgando lá também, obrigado por todos que nos assistiram aqui nessa audiência, porque eu vou falar para você, bombou para caramba, porque o engajamento está muito ruim, porque faz praticamente dois meses que a gente é campeão, né? Só precisava oficializar e a gente não tem muito mais assunto para falar. E como o Brunera falou, porra, 1 hora e 43 minutos aqui. É, se deixasse, a gente ia para mais duas, três horas e a galera sempre aqui conversando com vocês. Eu reconhecendo todo mundo aqui do chat, da galera que quando a gente fazia live estava sempre com a gente aqui. É, é sempre gratificante ter vocês numa sexta-feira à noite. Véspera de Carnaval, ouvindo a gente bater esse papo aqui sobre Palmeiras no ano que praticamente já acabou. Então, só gratidão aí. Fim? Se inscrevam no véspera,
0: véspera do, do véspera fim, de... Filiado.
2: Filiado, Carnaval.
0: Né? Você falou carnaval, carnaval, velho?
2: Carnaval, não, cara.
0: Isso que eu estou bebendo. Mas olha, Fabinho, um número interessante é, dessa é. live, que é uma coisa que a gente eu costumo olhar bastante, que eu fico com a com a aba aqui do da sala de controle do, do, do YouTube, né? Nós tivemos uma, reten... uma taxa de retenção extremamente alta nessa live. Ou seja, as pessoas ficaram mais tempo do que normalmente ficam em outros tipos de live. Então, ou seja, que o conteúdo realmente agradou. Isso é muito bacana. A gente gosta é, desse retorno da galera aí. Fala Às aí, Bruneira. Isso
2: é porque é véspera de carnaval, né?
0: É, pode ser também.
1: Ai, cara.
0: O pessoal quer ver a mangueira entrando? Sabe como que é aquela historinha? Aquela piada velha né?
1: Queria ah. desejar uma boa noite para todo mundo. Um ótimo final de semana e que amanhã a gente ganhe a taça da copa do brasil sub-20 aí está
0: tem mais um aqui ó.
1: incentivando o palmeiras
0: Su Adamalfi... super
1: chat manda se não vi se não viram o vídeo da convocação da seleção uruguaia argentina na seleção uruguaia e argentina vejam a cambada é patriota é. Tem... tem um contexto lá também né aqui aqui a gente se afastou um pouco da, da seleção brasileira Acho que não é nem por culpa do torcedor, é né? pelo, que, pelo que fazem, né? Mas
0: é isso aí, Alda. E agora fica por, por,
1: por você aí, subir a vinheta, fica à vontade, a live é sua.
0: Rabinho, você sabe que nós, em breve, estaremos juntos, né? A próxima, dia 17, daqui mais ou menos quase um mês estaremos juntos, vamos tomar todas. Aqui é anotado na minha podia.
2: agendinha aqui, ó. Agendinha de bota, essa eu
0: agendinha, eu vou te falar, essa agendinha é difícil de marcar uma data com você, viu? Vou te falar, viu? É <risos> tá bombando viu? aqui, velho. É, a, minha agendinha tá ali, a minha agenda está ali na sala também, ó. mas enfim, vamos lá. É, enfim, estaremos juntos aí no final do ano, batendo um papo. Inclusive, o local que nós vamos, viu, Fabinho? É, um loca... é, uma... é bacana, porque é uma... quando eu cheguei lá para ver o local, né na casa tem uma bandeira do Palmeiras colocada ali, antes de eu fechar o negócio ali para a gente fazer a festa. Foi muito bacana, é bem é. legal. Então, será... será bem legal, a gente vai se divertir bastante, vai falar bastante, falar do nosso ano, que foi um ano bem legal, um ano interessante que a gente teve altos e baixos mas foi no final no final das contas foi um ano muito bacana, e Fabinho, muito legal fazer live com você, adoro você, pena que a gente não foi no estúdio, porque tá pessoalmente lá, poder, né, ter um contato mais legal, mas em breve a gente vai falar de novo hoje, realmente, São Paulo, para quem não conhece, com chuva é extremamente complicado, cai árvore para lá falta luz aqui, lá então realmente é complicado, então obrigado por dividir tela comigo e com o Bruno, Bruneira obrigado aí também, boa noite a todos mais alguma coisa? Nada. Pode subir a vinheta? Deve. Arrebenta. Então vamos lá, sobe a vinheta, meu querido DJ.